1: Hola a todos queridos espartanos, bienvenidos a este level up, a este nuevo level up, el tercer programa de esta segunda temporada y en esta ocasión la verdad es que tenemos una alineación de lujo, retomamos a nuestros eh, queridos colaboradores habituales, lo cual siempre es de agradecer y además os traemos un sumario de temas bastante, bastante interesante en, una, en un primer bloque del programa vamos a haceros un pequeño resumen de la actualidad comentando, bueno, un par de noticias o tres que hemos querido hemos eh, tenido a bien traeros eh, al programa de esta semana, pues un poco por, por comentar también la, la actualidad y el día a día de, de esta industria que tanto que tanto amamos. En el segundo bloque vamos a montar un bonito debate, o bonito o sangriento no lo sé, porque con el troll de Cormac ya sabéis que puede pasar cualquier cosa, pero vamos a montar un bonito debate sobre si es correcta o no la censura que ha sufrido el juego Fire Emblem Fates, Fates, perdón eh, que de su versión de Oriente a la que va a llegar aquí a Occidente pues se eh, ha visto recortado en ciertos aspectos que luego comentaremos y queremos eh, debatir, por supuesto también esperamos eh, vuestras opiniones cuando escuchéis el programa, por supuesto y después en un tercer bloque vamos a retomar esa sección que tanto nos gusta que es a qué estamos jugando donde vamos a hablar un poco de esos títulos que tenemos ahora entre manos cada uno de los miembros de la redacción y cerraremos como de costumbre con la firma de José Carlos Castillo que esta vez nos va a hablar de Platino en Estudios y su nuevo título y su nuevo acuerdo con Activision y el rincón del, del oyente. Pero nada, como de costumbre, como siempre suelo decir, sin más preámbulo vamos a presentar a esta alineación de lujo que tenemos hoy para este tercer programa. Así que nada, Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, ya era hora de volver a tener el primer programa de la segunda temporada, no, no, ¿no parecías?
0: Bueno, ha sido un comienzo de año un poco convulso para mí. Ay, si es que...
1: Ay. Bueno, pero todo bien, ¿no? Todo correcto.
0: La familia, bien, gracias. ¿Qué tal está la rubia? Bueno, ahí anda. Aquí está ahora enseñando cachilla. Ay, pantorrón. Así que luego no te apuntas al programa. No puedo, sí, girar, eh... no puedo girar la cámara,
1: una pena. <risa> Mar Fernández, Corma, ¿qué tal van esos exámenes, Yogurín?
2: Bueno, pues a tope. Y aquí grabando ¿Para? como puedo. <risa> Cormac, hola, 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 hola. Y hemos recibido a Corma que. El... <risa> de internet.
1: Eh, a... ¿Está aquí Cormac? Pues nada, cuando se vuelva
0: que con... ah, <risa> un buen chaval, eh.
2: Joder. Sí,
1: sí. tío. Ah, ya, bien. Cuando se vuelva a aparecer como persona o como ente, pues ya le llamaremos. Alfonso Gómez, eh, caballero, muy buenas. ¿Qué tal estamos? La semana pasada hiciste pellas, pero ya veo que esta semana estás aquí, eh.
2: Sí, estamos. Ya sabes que nos cuesta, nos hacemos de rogar para aparecer aquí en, en Level Up, porque bueno, ya sabes que las estrellas es lo que tenemos, ¿no? Un día un día bajamos aquí a, con el pueblo llano y el resto de, de, de los días del mes, pues bueno, lo disfrutamos comiendo caviar. Con muchas ganas, la verdad. Esta semana además viene cargadita de, de novedades. Como has dicho, este debate se presenta muy, muy polémico. Estoy viendo que Aymar directamente ha decidido que se borra del programa, eh, que ha desaparecido. Así que, nada, oye, lo dejo todo en tus manos. Ahí tienes un marrón de puñetera madre. <risa> Rescatar a Aymar. Bueno, Aymar será Mark, ¿no? O sea, Mark. Va, va más que va porque Aymar soy yo y estoy aquí.
3: ¡Eh!
1: calla. calla. ¿No? Tú te llamas ahora Mark y el que sí. se ha ido es Aymar, ¿vale? Bueno, pues entonces tengo que empezar a trolear todo lo que digáis. <risa> bueno, mientras Mark eh, se une, no se une o desaparece en, 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 la, en, el, en la Internet... Vamos a empezar un poco con el primer bloque que antes comentábamos, que es ese resumen de de actualidad. Eh, Alfonso, a colación de la firma que nos trae esta semana, José Carlos, Activision presenta un nuevo juego con Platinum, Platinum Games.
2: ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues ha sido eh, una pequeña sorpresa, por por así decirlo, Eh, aunque todos sabíamos que, que Activision y Platinum Games han firmado un acuerdo a largo plazo para para que esta última eh, um, desarrolle una serie de títulos. De hecho, hace poco, si no me equivoco, Raúl lanzó un más que correcto eh, videojuego sobre Transformers. Sí, sí, o sea... Eh, bastante competente, que ha gustado, ha convencido a la crítica y sobre todo a los usuarios potenciales de esta de esta franquicia les, les parece que es un digno tributo, ¿no? Eh, y han anunciado un videojuego que... A mí no me llama mucho la atención, pero que sea mucha gente lo ha hecho, ¿no? Y me imagino que tú, Raúl, estarás en ese grupo que es el nuevo videojuego de las Tortugas Ninja, ¿no? El Teenage Mutant Ninja Turtles, mutantes en Manhattan. Eh, uh, hay gente que incluso ya le ha puesto la coletilla de Kobabungoti, ¿no? Que es lo que, lo que va a ser este, este, este juego, ¿no? Un, un juego de... un beat'em up de, de toda la vida, ¿no? De corte clásico en el que... Eh, controlaremos a las tortugas ninja en, en Manhattan mientras eh, dando lo suyo a los a los malos malosos a Redder creo recordar que se llamaba el malo no Raúl sí ya sí, y Vivo también aparece y, sí, y, vale. y sobre todo es una buena noticia porque creo yo no sé qué opináis vosotros eh, Platinum Games ha demostrado su buen hacer en los beat em, en los beat'em up no o sea nadie Pone en duda el trabajo que han realizado en videojuegos como Bayonetta eh, o, ah, tengo la punta de la lengua el otro que hicieron, Banquist eh, entonces es cierto que estos son videojuegos por encargo eh, en los que tal vez no está ese alma que pueden poner en otras obras más personales, pero yo tengo por seguro que van a ser eh, que va a ser una bueno, una grata sorpresa y un buen título para el verano que es la fecha que se maneja para este año y que y que a muchos pues nos hará disfrutar del calorcito del del, del, vera, del veranito, ¿no? Y luego además deja, deja un buen sabor de boca porque eh, eh, Platinum Games está trabajando en Nier y también está trabajando en Scalebund a la vez y, y joder, estos tíos están metidos en muchos berenjenales.
0: A ver, está claro que eh, como bien has dicho estos, estos chicos se ve que son vieja escuela que han han amado mucho de recreativas eh, con poco presupuesto con, con bastante poco presupuesto hicieron el, el videojuego el último videojuego de transformers <risa> y, y a pesar de que tiene sus muchas contras es un juego que, que está muy bien conseguido y que tiene unas mecánicas realmente muy de la mar, muy marca de la casa no eh, con esos combos y han implementado también el tiempo bala, el tiempo bruja, en el, este, el caso de Bayonetta. Entonces yo creo que no puede salir nada malo de, del Tortugas Ninja, puesto que esto que encima es una franquicia que se presta de cojones a, a un beaten em up, incluso o, más. o como se diga, o como, se diga, o, o como, fu, o como fuere. Eh, incluso más casi que transformes, si me apuras, ¿no? Eh, más dado a, a ser a, más juego de aventuras, incluso hasta exploración para poder. Eh, aprovechar el tema de las transformaciones en, en coches y demás. Entonces, con las tortugas ninjas no puede pasar, no puede ser nada malo. Encima es un es un proyecto triple A, o sea es un proyecto en el que se ha invertido mucha pasta, mucho más que en Transformers. Y y además han implementado el multijugador local y el online. tú imagínate jugar en la misma consola como, como antes, eh, cuatro mandos a pantalla dividida y, y darle ahí cada uno con una tortuga. O sea, a mí me parece espectacular, me parece espectacular y yo espero que los que estamos haciendo este programa le podamos dar, pero bien, de verdad.
2: Yo me claro. pido la tortuga Pablo Iglesias, tío.
0: <risa> Tú eres Donatelo, tío, porque eres un gafapasta igual que Donatelo, tío.
2: La, la cuestión es que vamos a dejar el país en manos de los pica Está claro, yo lo estoy viendo claro. No, a, ver, a, a, a mí me llama, no es un título que a priori me llame mucho la atención lógicamente y sobre todo. Cuando es un producto licenciado en el que, como decía Platinum Games, va a hacer un trabajo correcto y, y punto, ¿no? ¿no? Va a tener ese puntito de alma. Pero estoy contento, porque hemos visto en los últimos años que estos tipos de productos licenciados eran siempre juegos de segunda fila, ¿no? Eran juegos de media tabla para abajo, que, bueno, ya les gustaría estar en media tabla para abajo, generalmente, de el, último, el último tercio para abajo en el que, bueno, estaban ahí para contentar a los fans, eh, se les perdonaba eh, todos los fallos que podían tener porque era un producto fanservice puro y duro y esta jugada de Activision que posee posee una cantidad enorme de licencias, eh, creo que es es interesante, ¿no? Entonces, oye, yo lo aplaudo y sobre todo que Platinum Games eh, demuestra que tienen recursos y personal para abordar este tipo de de tareas pues eh, hablan mucho y muy bien de del estudio japonés
0: sí sí es, ya te digo que que Platinum Games tienen muchísimas tablas en esto eh, y están utilizando cada vez que cada vez que hacen un juego nuevo diferente eh, utilizan eh, cogen un poquito de los anteriores y lo meten en este en, en el siguiente juego nuevo que están haciendo una forma de crecer espectacular se reinventan cada día cada juego se reinventan eh, como estudio y desde luego yo me quito el sombrero y tiene mis dice, vamos, totales. Bueno,
1: vamos a, a continuar repasando un poquito la, la actualidad. Y ya que Cormac parece que se, se, se ha caído, ya no va a volver a levantarse. Eh, Rulo, te toca Street Fighter 5 y su modo historia, que tanto está dando que hablar. ¿Qué nos cuentas?
0: Bueno, eh, Capcom ha lanzado está lanzando con, con cuentagotas, eh, la información de, de Street Fighter 5 el futuro juego el siguiente juego de la franquicia Street Fighter que va a tener un montonazo de novedades una evolución del Street Fighter 4 en toda regla y por ende de todos los Street Fighter evidentemente eh, han lanzado un trailer con el modo historia, explicando un poco eh, lo que es eh, lo que va a ser el modo historia no dicen mucho en el trailer, pero sí que dejan ver ciertos detallitos eh... No es, ya te digo que no es la primera vez que sueltan, que sueltan ahí con gotas la, la información porque todos los que estamos somos eh, seguidores de los juegos de lucha, de los beat ups y, y ahí lo iba a decir, se me ha oído la palabra. Así que estamos ansiosos de, de poder echar el guante con las betas que se nos ha ido abriendo un poco el paladar y hemos empezado a babear, eh, hemos empezado a vislumbrar un poco por dónde podían ir los tiros. Y ahora ya que queda poquito para que salga el juego, eh, pues, pues, han lanzado el tráiler, eh, eh, dando un poco a conocer lo que es que el, el modo historia que, que va a tener, o sea, lo que es el tronco de, de lo que es el título de lucha, que sea un contexto para para ponerte a jugar y y por lo menos tener ahí un, un carril por donde por donde ir tirando, ¿no? Una motivación de cada personaje. Además, quiero recordar. Eh, no, no estoy seguro que luego se, incluso se podría llegar a ampliar este modo de historia mediante DLCs, creo que han dicho hasta gratuitos no sé si que me corrija alguno, si me, si me confundo pero, pero creo que es que es así la... pero hay algún,
2: perdona Rulo hay algún, o sea, yo he visto como algún revuelo con esta noticia de modo, modo historia en, en el Street Fighter y tales es algo, yo hablo ya sabéis, desde, desde el desde la palabra del más profano porque es que no toco un juego de lucha ni con un puntero láser, porque no es mi género, no me llama no me llama nada la atención, entonces pues solo cuando suelo quedar con Rulo algún día en su casa y lo hace para humillarme, el resto, de veces, el resto de, y, hay, y podemos dar buena fe de ello, el resto de veces no, no lo hago. Entonces, ¿el modo historia es algo novedoso en, en esta franquicia? ¿O de no serlo eh, añade algo que antes no había? Porque es que yo he visto mucho revuelo, tío. A ver, sí, 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 está claro.
0: Modo historia han tenido todos los Street Fighter, que ha podido ser, siempre siempre ha tenido un modo de historia que, bueno, eh, podrás estar de acuerdo o no con este modo de historia, porque para mí me parece que es muy simple el modo de historia de los Street Fighter, o sea pero pero muy, muy simple, no es tan profundo como pueda llegar a ser incluso el Mortal Kombat, un Death of Life, o incluso Tekken, que tiene más enjundia. Pero sí que es verdad que ahora lo que se ha implementado es que cuando tú te, eh, según te vayas pasando los eh, el modo historia de cada personaje, vas a poder adquirir eh, lo que ellos, lo que Capcom llama Fight Money. O sea, dinerito o cash con el que poder adquirir pues nuevos personajes y seguramente. Eso me huele a micropagos, ¿eh? Y seguramente más, eh, más habilidades o potenciar alguna habilidad. No sé cómo narices van a querer implementar esto. Están. Eh, toqueteando ya y dándole forma a los últimos puntos de, de lo que sería una tienda para, para el juego, para poder gastar este, este fight money. Eh, pf, poco más que decir. O sea, yo creo que el revuelo aquí es precisamente lo que ha dicho Aymar. Huele a micropagos. Capcom no es la primera vez que, que tira por esta calle, no por estos derroteros. Y seguramente, yo espero que por lo menos o sea la idea que yo tengo es que Puedes adquirir estos contenidos pagando por anticipado, o sea, te abren la tienda y tú los gastas o tengas los huevos de pasarte el, el, el juego con cada uno de los personajes en modo historia para poder desbloquear pasta y, y poder adquirir este estos contenidos que, bueno, habrá gente que... que sí, a ver, por narices vas a tener que, que acceder a ellos, a esos contenidos porque se va lo que dice el Capcom es que se va a desbloquear nuevos personajes. Entonces, es,
1: ahí está sí, pero bueno, aquí, aquí, entramos en la tesitura que, como comentábamos, con el, con el Forza Motor el, el 5. Cuando estaba, creo que era el, el Lotus, el Fórmula 1, el, no, no me acuerdo cuál, cuál era, cuál de ellos era, pero bueno, creo que era, que era el Lotus, pero bueno, si no, el que sea, un Fórmula 1, que me acuerdo que, lo hemos, lo hemos comentado aquí más de una vez, eh, para sacarlo, o sea, lo podías comprar con dinero. Con dinero contantizolante, o si no, eh, con, con créditos del, del juego. Y habían sacado el cálculo que para comprar ese coche, creo que tenías que meterle 70 horas al juego. Sí, bueno. Claro, esa es la tesitura en la que estamos siempre. Si está equilibrado, bien. Si para sacarte al personaje X novedoso del DLC tal, te tienes que meter 180 horas al juego, mientras que si pagas 10 o 20 pavos lo tienes, pues ya te la
0: están liando otra vez. Sí, sí, está claro. Y es que además lo que lo que está haciendo Capcom es pues terminar de sincronizar esta el lanzamiento de la la tienda del juego para que pueda coincidir con los primeros contenidos posteriores al estreno del juego ¿Qué pasa con esto? Bueno el, el lanzamiento del juego será en marzo para que así ellos lo que han pensado es que van a dar mucho más tiempo a los usuarios para que acumulen estos fine money a través de los modos para un jugador como el modo historia antes de que se pueda abrir la tienda de este modo el jugador adquiere mucho más pasta y ya tiene ahí un remanente para poder gastar en ella
3: mm-hmm.
0: entonces ahí está el tema ese, ese es el grosso entonces pues bueno hay que coger un poco con, con pizzas a mí capcom no sé tío está está virando ha virado ya hacia un terreno que se le empieza a ver el plumero y que, que está muy bien lo de los contenidos que todo el mundo tiene derecho que es una forma de ampliar el juego incluso es una forma de de poder revitalizar las franquicias una vez que se han quedado un poco en el olvido, como, como ha pasado o va a pasar con el Star Wars Battlefront y su nuevo DLC. Eh, y creo que Capcom se ha pasado de frenada, con, o se está pasando de frenada. Habrá que ver cómo, cómo acaba todo esto, pero pero vamos, a mí me pasó un verdadero fastidio, pues eso, que, que vayan a implementar de esta manera estos pagos, ¿no? Habrá que esperar y a ver hasta cuánto tiempo, o sea, o cuánto tienes que andar jugando. Para poder adquirir suficientes find money para poder desbloquear, por ejemplo, un personaje.
1: Bueno, pues vamos a cambiar, bueno, te voy a coger yo el, el turno, eh, Rulo, y voy a comentar la tercera y última, pre, bueno, pregunta iba a decir, la costumbre, noticia del, del bloque, eh, que a mí me ha llamado mucho la atención, la atención y la he querido traer porque... Mmm, Hay algo que me gustaría explicar y que me gustaría comentar. Y es que eh, parece ser que Destiny 2 se va a retrasar hasta 2017. Ya se había filtrado en su momento que Bungie junto con Electronic Arts habían acordado un juego por año, Destiny 1, Destiny 2, Destiny 3, uno por año. Y que al parecer el que debería de haber salido en septiembre de este 2016, el que hubiera sido la segunda parte de la franquicia, se nos va hasta una fecha todavía no... No, no, no estimada, vamos, no nos ha dicho, no se ha especificado, no, se, no especificada, eh, de 2017. Y yo he querido comentar esta esta noticia porque a mí eh, siempre digo que con Destiny me la clavaron bien clavada. Y obviamente no tengo absolutamente nada en contra de, de Bungie, vamos, de hecho yo eh, beso por donde ellos pisan porque me, 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 me trajeron algo en su día y eso es algo que, que no olvidaré, pero incluso antes, pues, eh, juegos como Marathon o Marathon 2 Durandal, etcétera, etcétera, ¿no?, pero más allá de eso, yo creo que ni la propia Bungie, además yo creo que esto hasta se ha publicado en los en los medios, sabe muy bien qué coño, con perdón de la expresión, es Destiny, ¿no? Esa especie de mezcla entre súter cooperativo, MMO, eh, a base de misiones, de DLCs y al final reconvertido en una especie de saca cuartos eh, de mala manera, que, bueno pues que amplía con diferentes misiones, amplía con diferentes expansiones, todavía la última está ¿Cómo era? ¿El rey de los condenados? Sí, de sí, Taken King. Ah, no, de Taken King, eso es. Eh, pues nada, ¿no? todavía no hace mucho que ha, que ha salido, vaya, que es lo que quería comentar. Entonces, eh, aunque mucha gente se está tirando de los pelos porque Destiny 2 se retrasa, yo qué queréis que os diga, pero me congratulo de ello y aplaudo la, la decisión porque creo que Destiny es un juego con muchísimo recorrido. Yo al final lo acabé abandonando pues porque no me convenció, no me, no me acabo de llamar y estoy hablando ya después de unas cuantas horas jugadas y además jugadas en, en cooperativo, nada de, de solitario, pero bueno, entiendo que para jugar una única persona, con todos los DLCs que tiene, más expansiones y demás, es un juego con, con mucho recorrido al que todavía se le puede se puede exprimir y que no hay ninguna necesidad de que esta
2: franquicia se vuelva eh, anual. No sé vosotros qué pensáis, Alfonso Rulo. Yo creo que Bungie tiene un problema muy gordo con, con Destiny. Eh, creo que ellos tenían unos planes de lanzar entregas numerales, hacer una trilogía cada dos años, es decir 2014, 2016 2018 y entre medias, es decir en, los, en las que no eran entregas numerales lanzar esas expansiones como tú has comentado ahora y, y parece ser según las fuentes de Kotaku que le han dicho que el juego se retrasa pues eso, no, no tiene buena pinta y el problema el es que se enfrenta a Bungie, en mi opinión es que sí, eh, estamos ante un juego gargantuesco, el videojuego con mayor presupuesto de la historia de, de la industria del videojuego, eh, unas ventas eh, astronómicas... Para mí, para pero, mí nada, nada justificado lo del
1: dinero, ¿eh? que quede claro.
2: Bueno, porque gran parte de ese presupuesto se fue en marketing. O sea, más que en la propia producción del juego, sí, gran parte del sí, sí, presupuesto duda, se sí. fue en marketing, no en comunicar. Y eso es algo que hicieron muy bien, eh. No tengo para olvidar un día en el que mi padre me habló de este juego. Mi padre no sigue eh, el día a día de la industria de videojuego no sabe ni, ni, ni cuándo sale tal o cual juego y me con... habló de este juego porque lo había leído en alguno de, de los periódicos que él solía que él solía, o que él suele leer. vamos
3: uh-huh.
2: Y el problema al que se enfrenta Bungie, en mi opinión, es que eh, pues a pesar de que es un, un producto mastodóntico, creo que, eh, y lo ha jugado mucha gente, también lo ha abandonado mucha gente por el camino, porque es un producto complejo, en el que te han intentado vender una space opera monumental eh, a medio camino entre un Halo y un World of Warcraft y claro, se ha quedado en ese punto árido, en mi opinión, en el que a, a, a mí como jugador, y creo que hay unos cuantos millones de jugadores más ahí, no nos ha terminado de cautivar, porque la historia es un chiste, te pasas más tiempo leyendo los Grimorios fuera del juego para enterarte del lore del propio título que que de lo que pasa en el juego y luego, pues, eh, a nivel jugable, pues eso, ¿no? Es es un MMO camuflado, no, sin camuflar, eh, en el que te pasas mucho tiempo, pues, loteando, grindeando y demás, ¿no? Y si no lanzan algo interesante ahora, eh, pueden tenerlo complicado para captar la atención de una manera positiva en un, dest- en un posible Destiny 2. Porque ha habido mucha gente que se ha ido bajando del tren por el camino y tú, Aymar, eh, dices que te lo has pasado muy bien, pero por tiempo, por lo que sea, ya te has bajado. Es probable que tú ya estés evangelizado y que en un futuro... y no, 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 Destiny no, no, 2, no, no, pues,
1: no, no, Alfonso, no, 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 me has entendido, yo no, bajé porque no, juego me, no, no, me satisfazo, no, 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 o sea, no, no es un juego que al de unas horas de jugar, al de unas cuantas horas de jugar, dije, ¿yo qué ando jugando esto? Si lo que dices tú, el lore era de chiste, no me enteraba de nada, iba con los colegas, alguno igual ya se había pasado la misión, te iba indicando lo que tenías que hacer, entonces era mata, 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 mata pásate la misión, siguiente misión, sí, sí, te sí, comprabas sí, sí. cuatro mierdas, aumentabas tu trajecito, tu armamento, tú no sé qué yo pollas... Tengo,
0: yo tengo otra teoría, que si me dejáis os la,
2: os la comento a la misión. Sí, un segundito, dame eh, un minuto y termino. No
0: entonces, te dejamos. Entonces, entonces yo,
2: yo, yo creo que el problema de Bungie es ese, ¿no? Que que tienen que lanzar algo potente que de verdad enganche a la gente. Las expansiones han estado bien, no sé cómo de bien han funcionado y cómo de bien, han, y cómo de bien se han vendido, eh, pero este Destiny 2 estaba llamado a terminar de consolidarlo, ¿no? Y ojo, que a lo mejor el retraso le viene bien porque están trabajando en todas esas cosas que se quedaron en el tintero, pero está en ese punto de impas extraño y complicado, en mi opinión, que le puede hacer bastante pupa.
0: Vale, Rulo, dale. No, a ver. A ver, también, o sea, yo soy de los que me he bajado del carro. O sea, mi Destiny me atrapó. Yo, yo soy un, un jugador de fondo. O sea, de... No de fondo, de... De, de 100 metros, ¿sabes? De Tita, de... de Spring. De, de eso, de sprint, que no me salía. Eh, o sea, me gusta jugar a los juegos, pero tengo que reconocer que me, no es que me canse. Es que salen tantos y muy parecidos en, es, en, en mecánicas, que es que al final si quiero probar y quiero jugar a otra cosa, tengo que apartarlo. Y yo creo que eso es lo que está pasando eh, y hablo en general con los videojuegos. Te sacan el Destiny. Joder, es un buen juego. Porque el fondo es que es un buen juego. Puede que no te guste la historia, pero el tema de cooperar, cómo está construida eh, lo que es el mundo alrededor de Destiny, está muy bien. Eh, ¿Qué pasa? Que Narices, ahí tengo el of ¿Qué tengo que hacer? Pues apartar un poco el Destiny para jugar al of Ya no me da para los dos. Y cuando yo encuentro eh, ese punto ecuánime eh, entre uno y otro, de repente, zasca, en es Wars Matterfront. Maldita sea, ahora resulta que tengo que dividir mi tiempo de juego en tres si quiero jugar a los tres. Y es que es así, una y otra y otra eh, luego, y otra vez. Y luego el Rainbow Six. Y luego el, el Homefront y luego la leche. Entonces, ¿qué pasa? Que es, que es lo que dice Alfonso, si no sacas algo potente, pero potente tengo que decirte que, que reescribas el género. Lo hagas de tal manera que al jugador no le den ganas de, de, de dividir su tiempo como me pasa a mí, seguro que os pasa a alguno de vosotros. Entonces, como no se no, sí. ha conseguido
1: sí. Re- redefinir, lo han intentado. Lo han intentado de tal manera que ni ellos, saben,
0: ni ellos saben lo que han hecho. Bueno, tío, pero hay que tirar la puerta. Si no se tira la puerta, no se mete. A, go- ah, a no, no, no sí, a sí, querer. les alabo el
1: gusto, les alabo el gusto, pero creo que en, en toda esa vorágine eh, han hecho lo que Alfonso comentaba, que es perder sí, sí. a millones de jugadores que después de un tiempo han dicho, oye, venga, tío, claro. a casa con el muñequito este.
0: Claro, porque al final el jugador lo que hacía es deambular, quedarte bastante loco, no enterarte muy bien de la historia. Y, y al final la gente se dispersaba y se piraba qué es lo que ha pasado y se dividía el tiempo. Entonces tiene tienen juego de Destiny ahí en plan, pues voy a echar unas partidillas a este que hace mucho que no juego. Iban y jugaban, pero yo creo que eso es una de las grandes lacras de, de lo que es la industria, que sale tanto, tan seguido y, y, y bueno como para que tú vayas de un lado a otro, que es que al final tienes que apartar cosas.
1: ¿Pero no, no crees que, que si sacando un Destiny 2 bajo las mismas premisas que, que el uno le va a pasar
0: exactamente lo mismo? Pues sí, yo creo que probablemente sí. De todas formas, ¿eh, ¿cuánto tiempo estuvo Destiny en desarrollo? ¿Diez, diez años? A ver, igual digo una burrada, pero estuvo mucho, ¿no?
1: Mucho tiempo, sí. No sé, no sé exactamente,
2: Alfonso, no sé si tú sabes. No, no me acuerdo. O sea, pero fue, que... mucho, fue mucho sí, tiempo. O sea, <risa> estuvo, estuvo... Una pues, barbaridad. siete ¿eh? años pues, o así? Es... A ver, ¿tú, tú piensas que 343
1: cogió la saga Halo en, en la cuarta interacción de la, de la saga... Y por aquel entonces creo que Buñi ya estaba en el proyecto. ¿no?
2: Sí, Buñi ya estaba fuera, sí. O sea que eh, ya pues, ha llovido. Pues imagínate. Yo lleva ya unos cuantos años fuera. Yo creo que, que eso, cinco años, seis o siete años, ya lleva. Pero claro, al final el desarrollo del juego, pues desde que está, entras en, en la fase de concepción, todo lo que ha, habrá cambiado la idea principal del juego y demás, pues bueno, pues, pues puede ser, ¿no? El acuerdo con, con Activision. Eh, es un juego han intentado, como bien decíais, redefinir esto de los de shooters, meterlo en un universo multijugador masivo a priori, coma, permanente, eh, entre comillas, permanente y, y bueno, como, como experimento está bien, pero a, a mí no o sea, no me, no me enamoró y, y creo, vuelvo a repetir, que este retraso, hipotético retraso, les puede hacer algo de daño, ¿no? porque habrá mucho, si, en, si no anuncian algo más, de aquí hasta el lanzamiento, que tendrán que hacerlo, me imagino, de aquí hasta el lanzamiento de Destiny 2, la gente se va a ir. O sea, ¿dónde está la gente de Titanfall? Que no tiene nada que ver.
0: Eso, es, de hecho, te metes sí. en el juego y está más vacío que la leche. Queda,
1: no, no, en en, en, el Titanfall, en en Xbox One, si te metes a jugar, puedes jugar sin ningún problema. Pero ves las, las cifras de los servidores que te lo ponen en el juego y son de risa. Igual hay en todo el mundo, y no estoy exagerando, ¿eh? O sea, cualquiera que tenga un Xbox One y el Titanfall lo puede, lo puede ver. No sé si hay 22.000. 23.000, 19.000, 25.000 jugadores, en todo el mundo, ¿eh? Que es una auténtica miseria, ¿vale? Son suficientes para que le eches unas partidas sí, claro. a, a ciertos modos de juego, también hay que decirlo, pero vamos, obviamente, pues se ha quedado en, en lo que se ha quedado, que es el miedo que también tenemos con otros títulos, como por ejemplo el que inventaba antes, el Rainbow Six Siege, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, chicos, pues si os parece, con este pequeño, con estos pequeños datos sobre ese Destiny 2 y su más que posible retraso, eh, cerramos este primer bloque, hacemos el primer descanso musical y así intentamos darle un poco de tiempo a Cormac a ver si al final aparece o no aparece o ya definitivamente ha viajado con Flynn lo, al mundo de Tron y, y ha desaparecido para siempre. Eh, que no se mueva nadie, que paso lista. Bueno chicos, pues parece que nada que Cormac no hay manera de revivirlo, este se nos ha muerto por esta semana, parece ser dicho esto ahora aparecerá, ya veréis <risa> y vamos a seguir con el siguiente bloque del programa, que como antes decía al principio del, del mismo, se trata de un debate para comentar un debate, una charla, una mesa redonda, como vosotros queráis llamarlo, para comentar si es eh, correcta, si es lícita la censura que ha sufrido el juego Fire Emblem Fates en, en, de su versión de Oriente, a la que nos va a llegar aquí a Occidente Eh, Alfonso, Raúl ¿me hacéis el favor alguno de los dos de contar exactamente de qué se trata esta censura? ¿qué es lo que ha ocurrido?
2: Bueno eh, el el título este el RPG este eh, Fire Emblem eh, incluye en su versión japonesa una, una secuencia bastante, bueno, o varias secuencias bastante controvertidas que, que han terminado de llamar la atención de la propia Nintendo que, que ha terminado por autocensurarse para el lanzamiento en Occidente. ¿no? En, en, en una de estas secuencias, un personaje que se llama Soleil se siente atraído por las mujeres y cuando tiene que interactuar con, con alguien de su mismo sexo pues empieza como a ponerse nerviosa, ¿no? Y si en algún momento del juego la la emparejamos porque puedes mantener eh, emparejamientos, relaciones con, con personajes si la emparejas con un personaje que sea masculino, este eh, le da una poción mágica uh-huh. que, digámoslo así muy rápidamente, le cura de su homosexualidad, ¿no? Sí, lo que, hace, lo que hace esta poción es que a todas
0: las mujeres, a todas las chicas del juego, lo que hace esta poción es que las ve como un hombre
2: eso, Eso es. es, y a los hombres las ve como mujeres, eh, entonces, pues bueno... ¡Joder, es que es tan ridículo, tío! Y entonces, pues ella se acaba enamorando del héroe y se acaban casando, etcétera, etcétera, por, por efectos de esta poción. Y, Eso es. Y, y, y entonces, pues al final, acaba reconociendo en cierta medida que su orientación sexual ha cambiado. Claro, para aquellos que estén un poco omnibulados con este tema, eh, pues hay que... Pero hay, hay algo más también, ¿eh? y así sí. también, no Ah, de... sí, sí, dale, dale, Alfonso, perdona. También ha trascendido que, que hay un, un minijuego sí, de, ¿no? de, de, de caricias en la versión japonesa de Fire Emblem, que es una chorrada de juego. O sea, no, no lo he podido ver eh, ni probar, solo lo que he leído, en el que al parecer pues se puedes acariciar el pelo, la cara, incluso hasta los hombros de, de los personajes. Y, y ya está, o sea, no tiene esa no tiene una connotación sexual más allá de una caricia, ¿no? Que todos sabemos que una caricia puede decir mucho o puede decir nada. Pero bueno, Pero el problema viene en que después de estas caricias, los personajes a los que has el jugador ha acariciado eh, lanzan algún tipo de expresión o de comentario y en Nintendo creían que aquí en Occidente podía malinterpretarse tanto el juego como lo que dicen los personajes, ¿no? Y ha decidido también suprimirlo de de esta versión de esta, de esta versión que llegará a las tiendas europeas y, y americanas.
1: Bueno, pues el kit de la cuestión, en la primera parte que hemos comentado, es que, eh, para aquellos que igual no lo hayan entendido, no lo vean, o, o simplemente estén tan, tan patidifusos como probablemente estábamos nosotros al principio, el problema es que eso de tomar una poción y, por lo tanto, ver a las mujeres como hombres y acabar enamorándote de uno y casándote con él, y, por lo tanto, cambiar, tu, tu elección sexual eh, pues suena mucho a esto que durante tantos años ha venido comentando y contra lo que durante tantos años ha estado luchando, que es esto de que la homosexualidad tiene cura, ¿no? Esto de que tomando algo tú te curas de la homosexualidad y los hombres con las mujeres y, y, y punto, pelota, y las mujeres con los hombres. Y se, y se acabó. Claro, esto al final eh, es un tema un poco complejo. ¿Por qué? Porque si habrá algún eh, bueno, pues algún sector que nunca jamás eh, eh, protestará ante personajes eh, homosexuales será eh, precisamente el, eh, t- todo lo que es el amplio espectro del de LGTB. Pero claro, si dentro de ese mismo juego donde, oye, perfectamente hay eh, personajes homosexuales, que ya ves tú, eh, también se juega o se roza esa idea, o ese, aunque sea conceptualmente, ¿no? esa idea de que tomando algo tú te puedes eh, curar o, bueno, el juego no lo interpreta como curar, pero sí cambiar tu orientación sexual, pues ya estamos rozando ese temita tan complejo como es el de que la homosexualidad tiene cura, ¿no? como acabo de de decir. Y de ahí se ha disparado el el debate, más allá incluso de lo que luego también ha dicho Alfonso, de este juego de caricias y y demás. Eh, Entonces, eh, Raúl, que te veo con con ganas, ¿cuál es tu opinión al respecto?
0: A ver, eh, incluso si, si dejan el tema de... Si dejan el tema de, de lo de la poción mágica que te hace ver a las mujeres, eh, que te hace ver que las mujeres sean hombres. O sea, tú imagínate que, a, que al final, o sea, al final no, se va a quedar así. Eh, de repente quitan un juego de caricias. Porque se puede malinterpretar, perdona, pero es que no es la primera vez que una plataforma de Nintendo lanza en Occidente algo así. Me viene a la mente así, a bote pronto, el Project Room de Nintendo DS. Un juego de ligues, tío, en el que acariciabas muslos. Y cosas así. ¿Cómo te gustaba ese juego, eh? Y que, jo, macho, ¿sabes qué pasa? No te le gasta ninguno. Efectivamente, (risa) yo soy el único que perdí en ese juego. (risa) Pues es que tú imagínate que aún así, tío, aún así, se... se, O sea, eso no es hipocresía. Digo, ¿eh?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que la censura es un tema muy jodido a la hora de hablar de, de ella y eh, el videojuego si estamos eh, diciendo que el videojuego es una... Es que nosotros somos precisamente probablemente de los que más vendamos esta idea porque ya no es una idea, en realidad es una realidad que cojones eh, que el videojuego es arte en el momento en que tú le estás poniendo cortapisas a una obra de arte como es la, un videojuego la claro. a la creatividad ya te estás metiendo en un berenjenal, pero claro, por otra parte <risas> Y es que, como tú bien dices, esto es bastante indefendible, lo que es toda la situación en, en sí. Pero por otra parte, también te puede venir el, el propio autor de la obra y decir, no, no, es que he sido yo el que me ha autocensurado, como es el caso, porque he sido la propia Nintendo la que ha tomado la, tomado la, la, la decisión viendo el, el panorama y, y para no repetir erore, errores anteriores. Entonces, ¿dónde está esa delgadísima línea que separa... Eh, ¿La corrección social, la educación, eh, el no faltar al respeto de la censura propiamente dicha? Pues no lo sé, ¿hacemos bien hablando de censura en este caso? Por ejemplo, mira, te paso, me ha gustado esa pregunta, te
2: la paso Alfonso, ¿tú qué opinas? A ver, al final el primer censor es uno mismo, ¿no? Eh, nos pasa a la hora de hablar, eh. por norma general no solemos decir lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos con alguien o estamos discutiendo con alguien o cuando acabamos de conocer a alguien que a priori nos ha podido caer mal o no nos ha entrado, o no nos ha entrado por, por buen ojo, no eh, nos solemos eh, tragar lo primero que nos viene, le damos una vuelta, lo regurgitamos y decimos lo decimos con otras palabras o incluso mentimos, ¿no? Y, esto, y eso es una forma de censura y esto a fin de cuentas, este ejercicio que ha hecho Nintendo de autocensurarse con una enorme sensibilidad, por cierto... Es un ejercicio de de censura pura y dura. Eh, Tú lo has remarcado, Almar. Ha hecho un ejercicio de corrección social. Ha hecho un ejercicio de educación. Eh, ¿Por qué? Pues porque Nintendo entiende que después de aquella polémica que se despertó en el Tomodachi Life, en el que no se podía tener relaciones homosexuales y de repente se descubrió que había un bug que lo permitía y Nintendo lo acabó corrigiendo. O sea, es que corrigiendo. Y le acabaron cayendo. Cayendo por todos lados. Sí, y desde entonces dijo que, que iba a, a, a tener un poco, a ser sensible, ¿no? con estos asuntos. Eh, yo creo que ha hecho bien. Obviamente, sí, estamos hablando de de una obra eh, artística, eh, trabajo de alguien, de un guionista, de un productor, de un director que tiene una idea en la cabeza que hay que entender y que, que quede, que, y que quede claro que no tiene por qué ser una persona homófoba ni, homófoba, por el ni mucho menos que, pues... ti, que, que tiene no lo sé no le conozco que tiene que ver también que caramba puede sonar a, a una chorrada ¿eh? incluso no quiero que nadie se ofenda pero es que es que eh, Japón es completamente diferente a pero diferente <risa> a kilómetros y, 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 y millones de años luz de, de Occidente no culturalmente y socialmente entonces a lo mejor allí esto no llama la atención tanto no, no se ofende la gente no, no lo ven como algo políticamente o socialmente incorrecto, políticamente correcto no es la palabra, socialmente incorrecto y aquí sí, aquí es un tema muy sensible aquí en Occidente eh, estamos eh, viendo eh, lo que están costando que cambien ciertas actitudes ciertas eh, formas de pensar, ciertas formas de actuar y evidentemente un producto así que va a todos los públicos eh, pues no, no hace un buen favor. ¿Y qué quieres que te diga? Eh, y que tampoco se me malinterprete. Si, esto, si este caso nos lo en un en una producción indie que pretende lanzar un mensaje o ahondar o abordar un tema... Eh, incluso de alguien que, que coño, que es homófobo y que piensa que la homosexualidad se cura, pues chico, oye, pues ahí está, tío. Ahí está, lo has hecho, haz lo que te salga de los de las narices. Igual que hay gente que lo escribe en libros, que lo dicen en, en misas y que lo dice en la televisión, pues bueno, pues como medio de expresión en el videojuego se puede hacer. Pero yo entiendo que aquí Nintendo, eh, a, ha obrado bien, o sea, el, pro, el problema en el que se podía enfrentar eh, en Occidente si lanza el Fire Emblem tal cual va a salir en Japón podía ser morrocotudo, o sea podía tener un, un fuego ma, magnífico ¿eh? Vale, pues a colación de eso, Alfonso
1: te pregunto a ti, Raúl ¿nos estamos volviendo con este tema o con estos temas eh, tan controvertidos más papistas que el Papa?
0: Puh, pues a mí me da la sensación de que sí, de que es así estamos poniendo el grito en el cielo eh, por algo que que a día de hoy yo creo que ya eh, ya hablando un poco fuera de la censura Eh, que ya deberíamos de tener más que asumido eh, como como sociedad en sí misma, o sea yo entiendo que Nintendo coja y y bueno eh, tenga esa sensibilidad de la que ha hablado Alfonso y sea consecuente consigo misma porque la historia de Nintendo y la censura Da como para hacer 13 películas de 13 horas cada una. O sea, tienes que una enciclopedia llena de cosas eh, el 90% de desacertadas y el 10% más o menos acertadas. El tema es que eh, cada vez que no sé, tengo la sensación de que, que es exactamente que somos más papistas que el Papa, es que más claro, agua. Cada vez que sale un contenido de este tipo, se pone el grito en el cielo. A ver, Vamos a ver, vamos a, tener, vamos a ser un poquito más amplios de mira, no vamos a ser tan cerraditos. Es, un, es una chica que, que le gustan las chicas. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? ¿Es que, que, ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Censurarnos? Que ojo, estoy a favor de la autocensura. Si el propio autor eh, coge y dice, no, no, que... Que esto sí no lo voy a hacer, porque creo que de la otra manera va a ser mejor. Sí, pero
1: ¿hasta qué punto influyen ahí las opiniones externas?
0: Pues, pues no lo sé. Siendo Nintendo es que yo ya no sé ni qué pensar, con la historia que, que ha tenido. Y aquí en, y aquí en, en, Occidente, con estos temas, de, de la orientación sexual, de, de la homosexualidad y demás, siempre ha sido la sociedad muy, y los gamers, los jugadores, Siempre han sido muy quisquillosos. Y siempre que se ha lanzado cualquier historia que, que tenga algo que ver, eh, ya se, se pone el grito del cielo. Me acuerdo, por ejemplo, del Mass Effect, del primer Mass Effect que tú tenías la posibilidad de, de liarte con, y hacerlo con una chica, que en este caso era una extraterrestre, no era humana, pero pero bueno, es una chica al fin y al cabo con rasgos de mujer, de, de hembra, y, y, y estaba claro, y se puso el grito en el cielo. ¿Qué pasó? Se lanzó el juego, la gente jugó y dijo ah, pues pues igual no es para tanto. Claro que Joder no. Match. Claro que Joder que match. Lo, que, lo que me costó a mí ligarme a la pitufa. Me cago en la leche. ¿Y, el juego? y es que y estamos igual con el juego de caricias. Censurar, censurar ya lo de las caricias a parece me parece
2: o sea ¿tú, Bueno, ¿tú no lo sé. ¿eh? A mí me parece me parece un, un minijuego bastante perturbador. Te lo voy a ¡Joder! decir así, claro. Eso de ir acariciando caras, el pelo, el hombro y demás, y que lancen expresiones, me parece muy del gusto japonés, o sea... Claro, claro. Que, que puedo entender que en Japón eso se entienda y, y, y incluso, no sé, sea sea algo normal y aquí a mí, o sea, yo según lo estaba leyendo no he podido verlo, eh, no sé si hay un vídeo o lo que sea, me parecía perturbador, es que es la palabra que me venía en la cabeza, ¿no? Y en cuanto a, a si somos más papistas que el Papa y demás o si tenemos eh, la piel demasiado sensible y tal con estos asuntos, yo... Yo creo que, que evidentemente ha, ha cambiado mucho el, la industria del videojuego, ha cambiado mucho la sociedad, pero hay ciertos estigmas que están ahí, ¿no? Y, y mira, yo voy a poner un ejemplo eh, de otro arte cultural como es el cine, ¿no? Y las películas de Tarantino, que son de todo menos corrección política. Y, sí, y en está, esta
1: está Tarantino como para fichar por la, por la Disney ¿sabes? efectivamente
2: y, y, en esta, y se le ha tachado de racista y, y demás por, eh, por cómo dibuja a los negros en sus películas sobre todo en Django y en los odiosos 8 y es todo lo contrario no lo utiliza para lanzar un mensaje no eh, porque 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 a pesar de todo seguimos siendo racistas muy racistas no y a pesar de todo hay mucha homofobia en este, eh, en este planeta ¿no? entonces yo al final entiendo que, que hay que ser muy sensible y porque la homosexualidad está representada es una minoría su representación es minoría en la industria del, del videojuego y por hoy en un videojuego todavía no se ha visto un protagonista homosexual hemos podido ver eh, pues eh, secundarios y demás y además muchas veces cuando se representa a la homosexualidad se caen en tópicos eh, nos llama la atención que un personaje como Bill de The Last of Us que es homosexual, pero que no lo dice abiertamente, te lanza te lanza ideas, te lanza guiños y, y coño, si los pillas bien y si no, no pasa nada, ¿no? Pues, pues nos llama la atención que, que Naughty Dog haya metido un personaje de ese carácter eh, y, y que sea homosexual, ¿no? Pues es que debería ser lo normal, entonces me parece perfecto que la gente se indigne o que los jugadores nos indignemos y sobre todo que Nintendo haya demostrado esa sensibilidad Vamos. Vale, pues eh, me viene bien lo que tu comentario, Alfonso, porque quería haceros otra
1: pregunta que enlaza, enlaza muy bien con lo que has dicho, que es eh, ¿Hasta qué punto el medio también impacta sobremanera en la manera en la que nos eh, tiramos de los pelos o no con este tipo de polémicas? Me explico. Eh, más allá del Fire Emblem, yo recuerdo otras polémicas eh, no censuradas, por cierto, como por ejemplo, así como bien dice Raúl a pronto, me acuerdo de la famosa misión nada de ruso del Call of Duty Modern Warfare 2 en la que tú eras un agente de la CIA infiltrado en un grupo terrorista y te paseabas por un aeropuerto pegando tiros y matando civiles a distro y siniestro. Es cierto que podías saltarte la podías saltarte la misión y no había penalización alguna en el juego e incluso te podías pasar la misión entera sin pegar un solo un solo tiro. Pero bueno, aún así la posibilidad estaba ahí. Y me acuerdo que todo el mundo, especialmente estos eh, alarides, alarides de la paz y de la justicia americana, vamos... Eh, montaron, el pusieron el, el grito en el cielo con el con el tema, me refiero más que nada también para no centrarlo solo en una polémica de, de censura por homosexualidad sino por cualquier tipo de, de tema en lo que un juego pueda o se quiera eh, censurar ¿creéis eh, os la estoy dejando eh, rasita y al pie para que solo tengáis que empujarla a la red, ¿eh? ¿creéis que el medio influye en este tipo de polémicas?
0: Raúl a ver, eh, si no recuerdo mal en esa fase que tú comentas, en concreto sí. Sí. Eh, el, el guión del juego te, te obligaba a, a, no, a no descubrirte eso justo. es quiero decir y la forma y la forma era disparar sí pero no si
1: querías no, no, no podías pasarte así disparar eh no, no sí
0: pasaba. claro pero te descubrías no o sea te descubrías o sea yo yo no llegué a jugar esa fase pero no no sí no que... da igual Mucho... no, la,
1: fase, la fase termina de una manera no la voy a decir por si todavía queda alguien que quiera jugar a Modern Warfare 2 pero solo termina de una manera y no... Yo me he pasado varias veces esa fase solo por probar y no, no hay cambios. ¿eh? O sea, al final de esa fase es el final que es. Punto, el
0: juego ¿no? no te penaliza si... No te penaliza
1: en ninguna de las maneras. O sea, que es una fase una fase totalmente gratuita. Sí, efectivamente. Pero bueno, que, que hila con la historia del personaje y de lo que está pasando <risa> en, el, en el juego.
0: Hombre, está claro que los medios... Eh, hay muchos medios que son muy conservadores y que, sobre todo estadounidenses, ¿no? Que al final el... Cuando me refiero...
1: perdón, ahora que te interrumpa, Raúl, ¿eh? que digo por si no se me ha entendido la pregunta. Cuando digo el medio, me, de, me refiero a los videojuegos por el tema de la interactividad, ¿eh? Sí, ah, por el tema el... de la vale. Claro, claro. Cuando digo el medio, vale, literal, vale, el medio vale. donde es... nadan los videojuegos, que es en la industria del videojuego y que, como bien sabéis, obviamente, esto es de perogrullo, pues si de algo de, por algo destaca es por la interactividad. Puede ser que eso influya, por eso digo lo de que os lo ha dejado rasita y para empujar a la, a la red. ¿Puede ser que eso influya a la hora de levantar tanta polvareda y tanta polémica con estos temas? Me da igual ese ejemplo que he puesto del Call of Duty, sí, o el que has puesto tú, o el, de, o el del Fire Emblem, que es el que estamos hablando esta semana.
0: Sí, 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 está claro que está claro que influye. Los, eh, los videojuegos como método de expresión eh, te pueden poner en multitud de, de situaciones, ¿no? Y hay unos, unos cuantos juegos que yo creo que sí que cruzan la raya y hay otros juegos que la, que la, que la bordean y no llegan a, a cruzarla y que están bastante bien. Es verdad que como jugadores, yo creo que en general la sensación es un poco de, de sensibilización, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados ya a ver este tipo de cosas que simplemente las asumimos como algo normal, avanzamos, eh, pasamos la fase y aquí paz y luego gloria. ¿Cuántas veces te has escandalizado tú, Aymar, por ejemplo? Eh, cuando has visto una escena de un videojuego y realmente te has llevado las manos a la cabeza diciendo, joder, esto sobra
1: pues eh, de de decir esto sobra perdón de decir esto sobra nunca porque como creo que ya bien sabéis yo soy muy respetuoso con la obra de cada cual y si el autor lo quiere expresar así, bien, si a mí no me gusta obviamente lo dejaré de lado y punto Eh, también es verdad que no me he encontrado por lo menos yo, y haciendo memoria así rápidamente, no me he encontrado con un juego donde me haya, eh, donde haya visto algo ofensivo. Me acuerdo que hubo también mucha polémica, Alfonso seguro que tú también te acuerdas, creo que era el, el Medal of Honor Warfighter, el que eh, de alguna manera mostraba, aunque no era dentro del, con, del contexto real de la historia, pero sí mostraba los famosos atentados de, de Atocha, de los, de los trenes, ¿no? del 11M. Eh, el, el juego lo hacía de otra, de otra manera, pero bueno, era en Madrid, era en una estación de tren, era un terrorista, un atentado y demás. O sea, en blanco y en, y en botella. Y para mí es algo que, ojo, no solo ayuda a normalizar la, la situación. Quiero decir, eh, eso es como si alguien ahora hace una película o un videojuego donde se haga mención o aparezca en la, en el ataque a las torres gemelas. Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? O sea, eso estar está ahí. Yo en ese sentido no me no me escandalizo. Pero sí es me haga desde el
2: respeto, tío, o si sea que
1: decir, Eso ¿sabes? es. Pero si es cierto que he visto un juego, aunque hablaré más adelante porque viene a colación de algún título de los que vamos a comentar esta misma semana, por cierto, pero hablaré de ello más adelante en Gamer y en vídeos de de YouTube, Eh, alguna escena de decir, joder, vaya mensaje, o sea, ¿sabes? Una escena que por contexto encaja con lo que tú estás jugando y viviendo, pero que a la vez se nota que está metida... De una manera bestial para mandar un, un mensaje, en este caso muy político. Pero esto ya es meternos en otro. ver en general. Alfonso, la misma pregunta que le he hecho a Raúl, ahora te la, te la paso a ti.
2: La gran virtud del videojuego es su interactividad. Eso. Entonces, es. eh, nos permite cosas que lamentablemente el cine y la literatura, por poner ejemplos hermanos, no nos permiten. No, nosotros podemos ver como. Eh, unos eh, soldados norteamericanos se defienden del ataque de unos eh, rebeldes que han desertado y que, te tienen, y que les tienen a los héroes atrapados y utilizan un, una bomba de fósforo blanco para deshacerse de todos los enemigos y luego pues podemos ver el caos y el sufrimiento que han generado y el dolor que han hecho. ¿Lo has podido ver o lo has podido leer? en el libro te puede impactar más o menos por cómo esté hecha la composición, la banda sonora, la interpretación y demás. ¿Qué pasa? Que si esto lo juegas en Spec Ops The Line... Estaba eh... estaba
1: pensando, digo, esos Spec Ops The Line.
2: Si esto lo juegas en Spec Ops The Line, tú tomas esa decisión, ¿no? Tú tomas la decisión... Es cierto que es muy tramposo en el juego porque te obliga, no es tanto una decisión más una obligación, pero bueno, digamos que tú tomas la decisión de utilizar el fósforo blanco y resulta que estás atacando población civil, ¿no? y encima ves de primera mano el daño que has hecho a esa población civil y a los muertos y los muertos que has ocasionado Eh... es controvertido Eh, puedes herir sensibilidades Eh... podría haberse hecho hecho de otra manera sobra pues no lo sé tío sinceramente Eh, se se ha normalizado que en el cine que en la literatura la violencia se utilice para lanzar un mensaje muchas veces, eh, para contar Sal, algo... Salvo en los mercenarios, que ahí no hay mensaje. Salvo en los mercenarios o las películas <risas> slasher, etcétera, etcétera. Pero bueno, se utiliza algunas veces como un vehículo para llegar a contar algo eh, y en cambio en un videojuego todavía somos demasiado papistas. No, es que nadie va a pensar en los niños. Yo creo que, sí. <risas> que mientras mientras se haga, evidentemente, cuando se te man, tocas... Tocan temas peliagudos desde el respeto y tal, pues porque ahí sí que, pues eso, ¿no? Puedes herir a un colectivo de víctimas del terrorismo. Pues vale, pues evidentemente no vas a frivolizar con los atentados de Madrid, pero ¿por qué no vas a mostrar eso? Muestras una realidad, muestras un contexto en el que el jugador se puede sentir identificado. Le ayudas a que diga, joder, es que esto es una amenaza real, ¿no? Porque ha ocurrido, yo sé que esto ha ocurrido, lo he visto, ¿no? ¿Por qué no? pues pues tío pues no 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 me parece mal no y poco a poco se se está normalizando hace años cada vez que salía un GTA de qué se hablaba de los grandes autos Buah, de la violencia de no sé qué da. de matar a las prostitutas con la ¿la etcétera ahora ya no se habla de eso se ha superado se entiende que que Rockstar utiliza la violencia como un medio o como un vehículo para llegar a un camino no a un mensaje no la utiliza como un medio para alcanzar un mensaje que ya está que no 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 hay nada más y que te la y que eh, le da libertad al jugador de ejercer o no ejercer esa violencia exacerbada y muchas veces eh, inexplicable. Pero es que también pretende retratar eso, ¿no? la inexpla, inexpla, ine, Bueno, lo inexplicable de la violencia, ¿no?
3: <risa> eso es.
2: <risa> Tenemos un día todos hoy que Ay, me muy jodido <risa> Entonces, pues pues sí, eh, a veces a lo mejor el medio abusa de, de su capacidad de interactividad también para dejarnos en shock. Pero no o sé, sea, a mí la, la polémica que se desató con la misión de, de Call of Duty es que, pues sí, pues me llamó la atención en su momento. Incluso hubo un tiempo en el que pensaba que, jo, que coño, que a Infinity World era Infinity World, ¿no? Sí, a sí, Infinity sí. Ward se les había ido completamente de las manos. Pero es que luego ves que te permitían pasarte la misión sin pegar un tiro. O sea, si tú querías, no pegabas un tiro. E incluso saltártela. Y, y, y bueno, te, sobre todo te permitían no pegar un tiro. Y ahí estaba el grado de elección, ¿no? Es decir, puedes disparar o puedes no disparar. Y era y está dentro de un contexto. O sea, no era violencia gratuita, rollo postal. Era, tronco, eres un tío infiltrado en una banda de terroristas, tal, no sé qué. Y tu primera misión es entrar aquí en el aeropuerto ruso y cargarte a todo pichichi. Muy violento, muy crudo, gratuito. Pero te estaba contando algo que estaba contextualizando pero es que te daba la oportunidad de no hacerlo. O sea, si tú querías no pegabas un tiro. Pues ya está, no hay no hay polémica para mí. O sea, no sé, no, 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 yo no me escandalizo cuando veo las salvajadas que hace Tarantino volver a nombrarle en sus películas porque las entiendo, tío. Y algunas vale. son gratuitas. Vale, Joder. pero entonces, a colación de lo que, de lo que tú estás diciendo, Alfonso, eh, ¿no estaríamos en
1: el mismo caso con el Fire Emblem? Me explico. Eh, si el juego te permite que el personaje mantenga sus relaciones eh, homosexuales con total normalidad, pero a la vez te, te, te permite elegir una pócima para que esos personajes femeninos se conviertan en masculinos, no deberíamos de verlo también con, con buenos ojos, quiero decir... Es, es que no como te la... elegir.
2: Es que si tú te emparejas con ¿Eh? un hombre, sí. el hombre te da la poción y te, y te cura. Eso te es. cura, o sea, lanza el mensaje. Man, no, no es elegible, la cuestión es que Eso te es. va a pasar. Y lanza el mensaje, o sea, claro, y, y luego entramos en esa corrección social, ¿no? Es decir estás lanzando un mensaje que está superado, evidentemente hay estudios científicos, manda chiste que hablemos de esto, ¿no?, pero que demuestran que la homosexualidad no es una enfermedad y que no se cura de ninguna manera. Así que, señores, que nos estén escuchando que tengan hijos homosexuales, dejen de ver esos vídeos en YouTube en el que la acupuntura les va a curar de una enfermedad que no tienen, ¿vale? Entonces, dicho eso, a mí sí que me parece que ahí no es ser más papista que el Papa, ahí simplemente me parece que es, por el amor de Dios, un puntito de educación y un puntito de, de corrección social. es que eso es, eso es un insulto. Ahí estás insultando a un colectivo. Uh-huh. Entonces, coño, has cruzado una línea del mal gusto, tío. Lo siento, mal gusto, mal, muy o mal sea ¿no? que,
0: o, sea, o sea que para ti, Alfonso, lo suyo es que el Fire Emblem te diese la oportunidad de que pudieses elegir si tomar o no tomar la Pocimá.
2: No, para mí lo que tenía que hacer es que te permita tener relaciones homosexuales o relaciones heterosexuales o relaciones zofílicas, tío, me da igual siempre desde el respeto, (risa) pero que no te diga que te tienes que tomar una poción para curarte, tío. No, porque si yo quiero ser un personaje bisexual, pues tendré relaciones con un hombre y tendré relaciones con una mujer y ya está, y no pasa nada, tío. ¿Pero qué es eso de que que hay una cura para, (risa) para, para la homosexualidad? Es que está muy mal. Y estoy seguro, como bien apuntaba Aymar, no lo sé, que el señor guionista o el tal seguramente no es homófobo y simplemente no se le ocurrió una forma mejor de cómo solucionar el asunto, ¿sabes? Y ya está, y ha metido la pata, y yo creo que Nintendo ha estado ha estado listo.
1: Muy bien, pues yo creo que con esto es más que suficiente, así que brevemente, Raúl Alfonso, empezamos por ti, Rulo, eh, unas breves conclusiones con el tema de la censura. No hace falta que te centres en Fire Emblem, ¿eh? en general, la censura.
0: Bueno, la censura está. Hay que censurarla. <risa> la censura, hay, que censura. hay que censurarla porque la censura hace daño. La censura con mesura. Bueno, vale. Eh... <risa> <risa> no quería ir. A ver, cuando la censura. Cuando es autocensura, a mí me parece bien porque. Porque es lo que hemos estado hablando aquí. Si de repente yo creo que algo que yo he hecho creo que eh, no es de mi gusto y va a ofender y que lo creo conveniente, pues lo quito y si creo conveniente dejarlo, pues lo dejo. Pero que se ande censurando por censurar, solo porque se piensa que en el Occidente vemos una teta en la tele y nos echamos las manos a la cara, pues hombre, me parece muy Nintendo por su parte. Y sí. tengo
1: también el Japón es un poco extremo, ¿eh? porque ya veis eso los, que te iba a decir. Esos, esos programas tan sí. bizarros que tienen Ojo, la televisión. ¿tú, ¿tú has
0: visto al que el tío está boca abajo, le abren de patas y se acerca una máquina dándole cachiporrazos al pene? Es que es la hostia. Bueno. No, eso solo, solo lo ves tú. Solo tengo que decir, ya, no me digas cómo llegué a yo. Y Solo tengo que decir que, que Japón es la bragueta del mundo, tío.
1: A toma por saco.
2: Alfonso. Bueno, eh, a mí me parece muy bien que si alguien quiere cruzar el camino del de, de insulto, de la incorrección y demás, porque quiere soliviantar a las masas, pues que luego acepte las consecuencias de hacerlo, ¿no? El planeta Tierra está lleno de gente que ha, ha tomado este este camino y ahí tenemos a Donald Trump, por ejemplo, y, <risa> y oye, pues tiene toda, hay muchas probabilidades de que llegue a ser presidente de los eh, grandes Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Que Dios, que Dios nos pille confesados. Y, y, y hablando en serio, en los campos culturales y artísticos, en literatura, en cine, en pintura, en, en música, hay mucha gente que... que que sobrepasa esta línea, ¿no? La línea del del buen gusto eh, y de la corrección. Entonces, pues, y no pasa nada. Ellos lo aceptan, aceptan aceptan evidentemente que también eh, suelen acabar arrinconados en una esquina con un público muy reducido y demás. Pero yo entiendo que Nintendo no quiere insultar a nadie y menos a una mayoría que en la industria en representación eh, dentro del videojuego sigue siendo minoría, pues me parece que haya estado muy fino. En cuanto a la censura en sí, pues no me gusta la censura, como creo que no le gusta a nadie, ¿no? Pero esa autocensura que nombrábamos al principio está ahí y somos nosotros. Y Nintendo lo que ha hecho ha sido autocensurarse, ¿no? No ha venido ningún organismo de fuera que les haya dicho qué tiene que haber y qué no tiene que haber en su videojuego. Y podrían haberlo lanzado tal cual. Se si hubiesen enfrentado, como hemos dicho, a una ola de críticas, a un tsunami de críticas, yo creo que descomunal. Y, y obviamente eso no no quiere ninguna multinacional como Nintendo que aquí está para hacer dinero y que luego es una compañía friendly, ¿no? Como se dice.
1: Muy bien, chicos. Pues segundo descanso musical y volvemos ahora mismo con el que estamos jugando. Bueno, Alfonso, Rulo, tenemos unos cuantos títulos para comentar, eh, veo que no estamos perdiendo el tiempo ninguno, así que si quieres Rulo, tú mismo empieza, ¿a qué le estás
0: dando estos días? Bueno, yo como veo que se acerca la fecha en la que sale, no voy a decir un nuevo Zelda, pero bueno, sí voy a decir otro Zelda, que es la denominación <ríe> <la, nuestra ríe> de, de Toy of the Princess, que es uno de mis favoritos, pues he cogido y he dicho, voy a jugar a un juego que tenga mazmorras, que tenga un caballo... Y me ha venido a la mente Darksiders 2, así que me estoy le he vuelto a dar Darksiders 2, un juego que, que bebe mucho de, de Zelda, o sea, y además los desarrolladores de HQ lo han dicho abiertamente, que, que le cogen muchísimo de Zelda. La estética es totalmente diferente, pero ahí tenemos un punto céntrico donde acceder a diferentes mazmorras, conseguir objetos, abrir cofres... O sea, todo, todo se parece mucho, muchísimo a, a la saga Zelda, y por ese motivo pues le he vuelto a dar, o sea, y además es que me pasa un juegazo, y además doblado al castellano. La
1: verdad es que eh, a mí me dio mucha pena eh, el cierre de, de, de THQ, porque tenía, tenía, bueno, que gracias a Dios algunas ya se han ido repartiendo, valga la expresión, eh, unas licencias bastante cojonudas. Pero ¿Dónde bueno,
0: sí. dio para la, la licencia esta?
2: A Nordic Games. La tiene Nordic Games.
0: Porque yo creo que el Siders 2 fue un juego totalmente maltratado. O sea, un juego que, no sé, dio la sensación que, que aunque la crítica estaba totalmente a favor del juego, porque era un, es un juego notable, más que notable, yo diría, eh, no tuvo las, las, las ventas que, que se esperaban siquiera. O eso tenía las expectativas demasiado altas. Entonces, no sé, me dio que fue un poco maltratado. Si no es por un sitio, es por otro. A ver qué hacen estos Nordic Games con la franquicia. Yo espero
2: ver un Dark dentro de no mucho. Pues no sé yo si habían dicho que estaba por el momento en standby, by ¿eh?
1: Yo me suena a eso, Alfonso, sí. Yo en algún sitio había leído exactamente lo mismo, que habían dejado aparcada la, la licencia. Maldito seáis. Ya lo siento, Rulo. Tendrás que conformarte con el Zelda. <risa> qué pena. Alfonso, ¿y tú qué? ¿A qué le estás dando? yo sé que hay un juego que tienes muchas ganas de hablarnos que llevas semanas dándonos la tabarra con él
2: bueno eh, he terminado de darle hace poco este fin de semana y, y espero que se publique pronto eh, su crítica en FS Gamer que es el Oxenfree es un, un, un videojuego independiente de, de un estudio eh, norteamericano que, que tiene gente que ha trabajado en Telltale Games o en Disney, ¿no? Estamos hablando de, de auténticos talentos. Y es una aventurita corta de cuatro horas que, es, digamos que lo podríamos encasillar en el género de la aventura gráfica, pero tampoco le estamos haciendo mucho favor porque no es una aventura gráfica en sí. Está bien es... conversacional, ¿verdad? Sí, porque, claro, no hay inventario, no hay point-and-click, eh, hay conversaciones, eh, hay... No, ¿Como de... formas, entre comillas? ¿Como los de TELTEL Games? Mm, sí, pero no. Es decir, eh, es un juego más eh, más basado en la pro- en los propios diálogos, ¿no? En la propia conversación. Ahí está su, su punto fuerte. Nos, nos pone en la piel de Alex, que es una adolescente que va con sus eh, amigos a, a una isla del Pacífico, si mal no recuerdo, que está supuestamente abandonada, a pasar una noche de adolescentes. Entonces, pues a, a encienden una fogata y empiezan a, a, a uno de ellos a comer bizcochos de marihuana, a beber cervezas... Pero, ¿por qué la gente...? Yo me saltaría la, la etapa adolescente, porque mueren fijo. Está, está, está muy bien, tío, porque da pie a muchas cosas como este Ocean Free, ¿no? Entonces, eh, juegan a un juego así como muy extraño de verdad o papo en el que se intenta poner en apuros a la gente y tal, ¿no? Y luego pasa una cosa, todo se va de madre y digamos que el juego pasa a ser una especie de thriller psicológico y goonies, ¿no? Para que nos entendamos. entendamos eh, ¿Dónde está la gracia de este Oxenfree? ¿Dónde está su principal valor, no? Está en que utiliza el diálogo como, como mecánica jugable, ¿no? Es decir no solo como un medio para que la historia avance, sino como un medio para que nosotros nos entretengamos y para que sea interactivo. Y aquí es donde se nota que son herederos de Telltale, ¿no? Porque eh, Telltale, eh, junto con Quantic Dream, eh, y, um, evolucionaron el diálogo en la industria del videojuego, no en el propio, en el propio videojuego, no como mecánica. Antes, cuando hablábamos de de videojuegos, o sea, de diálogos en, en un videojuego, generalmente la acción se paraba. Tú te quedabas quieto y el tiempo no corría, te podías levantar, comerte un bocata, echar un pis, volver y to- tomar la respuesta que querías. Quantum Dream y Telltale Games introdujeron esas barritas de tiempo o esos segundos que pasan muy rápido para que la conversación fuese un poco más natural y también para que forzase esas situaciones de urgencia en las que, Tienes que tomar una decisión o hay una gran discusión y, y, claro, o sea, la la discusión sigue, no se para porque tú tengas que responder. O añadía la posibilidad del silencio, ¿no? De que te quedases callado, no dijeses nada y el silencio fuese una opción válida. ¿Dónde está la evolución que le ha dado Oxenfree, que yo creo que es su gran valor añadido? En que el diálogo ocurre incluso en movimiento. O sea, no, no se para el juego. En las aventuras de Quantic Dream, en las aventuras de Telltale Games, cuando alguien te habla, los personajes están quietos. Es cierto que pueden ocurrir, puedes empujar a un personaje, puedes golpearle y demás, pero tú te quedas quieto mirando de frente al personaje y no te puedes mover, solo te tienes que centrar en la conversación. Aquí no, aquí tú estás andando, estás interactuando con algo, estás escalando o estás haciendo lo que estás haciendo, hay una conversación como en la vida real. Tú puedes estar discutiendo con tu pareja mientras estás poniendo la lavadora, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y, y ahí estaba para mí su principal añadido, ¿no? En el que no son monólogos eh, que no son interactivos, como puede ocurrir en el, en el gran cefauto, en el que, por ejemplo, tú te montabas en tu coche y los personajes hablaban, pero tú no interactuabas, no decías nada, ibas conduciendo en el coche y escuchabas la conversación, que además en un gran cefauto era un coñazo porque tenías que sí. leer sus subtítulos enanos. Sí, sí, sí. Eh, sí, mientras conducías a, con hora... a 200 por hora esquivando a los enemigos pues aquí tú interactúas, o sea, tú, tú puedes estar escalando o resolviendo un puzzle o colocando palanquitas y van hablando los personajes y encima tienes que, que responder o no responder o quedarte callado ¿no? con lo que está pasando ¿no? le da ese rollo orgánico natural que le faltaba a, a, la, a los diálogos, a las conversaciones en los videojuegos y de, del que yo creo que Quantic Dream y Telltale Games, que son los grandes maestros, por así decirlo, van a, van a tomar buena nota, van a, van, a beber, van a beber de ello para sus futuros proyectos. Eh, por lo demás, bueno, pues es un, un juego sencillito con un diseño artístico eh, como de acuarela, por así decirlo, muy impactante, muy, mm, eh, no sé, muy precioso, muy preciosista, Eh, eh, lo mejor de todo es esa banda sonora que nos recuerda a la música de los años 80, de las películas de los años 80 Eh, por eso también yo creo que me ha recordado mucho a los Goonies eh, en algunos momentos y la gran pega de todo es que está en inglés y que además su inglés es bastante complicadete, o sea es un inglés pregunta
1: ¿Por encima o por debajo de Juego de Tronos
2: de Telltale? Por encima de Juego de Tronos. Muy, es algo que ha resaltado mucha gente. Eh, sobre todo porque todo ocurre muy rápido. Las conversaciones son muy rápidas. Son muy de adolescentes. Los adolescentes cuando hablan... Nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero cuando hablan, si alguna vez te has parado de escuchar a algún primo que tengas o algún amigo, se interrumpen entre ellos. Eh, eh, hablan de cosas súper triviales y siguen enlazando temas con otras cosas importantes y se vuelven a interrumpir. Y aquí está reflejada esa gracia, ¿no? Hay un personaje que te puede estar hablando sobre lo que sea y tú le puedes mandar a callar y le interrumpes. O sea, él te está contando, no me acuerdo de una conversación, ¿no? Pues que hablaba uno de ellos de las magdalenas de marihuana, tal, no sé qué, y tú le puedes mandar a callarse <risa> y se calla. Se calla y se interrumpe y, y hablas de otro tema y al de un rato ese tío vuelve a sacar el tema de las magdalenas porque la has cortado y quieres seguir contándotelo, ¿no? Está, está muy bien, está es muy orgánico. Y tiene un inglés bastante complicado. Yo he habido algún momento que, o fu, o fu. Y claro, va todo tan rápido que para tomar según qué, qué decisiones y demás, o quedarte tú contento con la respuesta que das, pues, pues hombre, sudas un poco de tinta, ¿no? Pero bueno, yo sí que confío que al ser un juego de cuatro horas, la escena tradu- traductora española, rollo Clan de Lan y demás, desde aquí os animamos, acabarán traduciéndolo, ¿no? Porque merece, la verdad es que es una propuesta que merece mucho la pena, ¿eh? Mucho, mucho, mucho la pena. Yo te quiero bueno, hacer pues... una pregunta. Ah, quiero...
0: perdona, perdona, Raúl, dale, sí. No, una preguntita, te quiero hacer El juego está en Steam, ¿verdad, Alfonso? En Steam y en
2: Xbox One. sin Y, y está no. a,
0: 20, a 20 euros en Steam, por ejemplo.
2: Sí, creo, no me acuerdo si son 20 euros. En o... Steam son 19,99, sí. Eso es, está, está a un precio, pues bueno, asequible. asequible.
0: Uh-huh. A... Pues si son cuatro horas, tío, yo fíjate que te iba a decir que igual estabas, eras caro.
2: A ver, es que yo creo que medir el precio de un juego por su duración creo que es un error, ¿no? Porque al final también es lo que te quiere contar eh, la la propuesta en sí. Mira, Journey. Yo creo que es, efectivamente, mira, Journey, ¿no? Un juego de dos horas o de hora y media que valía 10 euros o 15 euros, sí, sí. y creo que merece la pena pagarlos, pero sin ningún problema, ¿no? Y con Oxen Free también, ¿no? Porque no es el hecho de que el juego dure cuatro horas, es el hecho de cómo está contada la historia que te cuenta, cómo está implementada esta nueva mecánica del diálogo, que para mí es lo mejorcito sin duda, la historia está muy bien, y sobre todo porque tiene un componente yo creo que rejugable, ¿no? Es una pena, Antonio y yo, Antonio está jugándolo ahora, Vamos a hacer en Gamer, para la gente que se lo haya jugado, que le dé igual el juego, vamos a hacer un, un artículo en el que iremos hablando del juego con spoilers. Porque es un juego que se que se presta, tiene una historia muy enrevesada por detrás y sobre todo un final de estos de, señor, tengo que comentarlo con la gente porque da pie a muchas teorías. Entonces, eh, merece la pena y es rejugable. ¿eh? O sea, tiene múltiples finales, múltiples decisiones y, y yo creo que, coño, que está bien, 20 euros para un producto indie, primer lanzamiento precio popular. Más que merecido. Más que merecido. Y además porque es un debut eh, más que notable. ¿eh? O sea, estos señores es el primer lanzamiento que hace. Varios premios en la escena indie y un 81 sobre 100 en Metacritic, de nota, por ejemplo. Sí, por o sea, está muy bien. merece la pena, de verdad. ¿eh? Eh, y yo espero, espero que lo acaben traduciendo para que todo el mundo lo pueda jugar. Pues eh, Alfonso, ahora te voy
1: a dar paso a alguno de, tu, de los otros juegos que sé que quieres comentar, <coughs> Perdonar. pero si no te importa, te voy a coger el testigo y voy a hablar yo de alguno también. De los sí, claro. Y, y, claro sí, ¿sí? Sí, sí, sí. Pues mira, el primero que quería comentar, y viene a colación de lo que antes hablábamos, era el propio Homefront. Ojo, no Homefront de Revolution, que tenemos ahora a las puertas ya la... ...la beta y poco después en abril el, el juego, sino el primer Homefront. Ya lo jugué en su día en, en Xbox 360, es un título, un shooter que me encantó, un shooter al uso, ¿eh? tampoco tiene nada del, del otro mundo más allá de la, de la historia y del guión de, de John Milius, eh, y ahora con toda la vorágine del lanzamiento de su segunda parte que por cierto también era de, HQ, de THQ se supone que Crytek andaba detrás de esa segunda parte pero ahora mismo es Deep Silver la que lo va a publicar si no me equivoco no 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 me equivoco es Deep Silver eh, pues he querido retomar este homefront que ha envejecido bueno medianamente medianamente bien ya tiene unos unos añitos todo hay que decirlo eh, lo tengo en PC eso sí eh, con lo cual además puedo jugarlo pues bueno pues eh, al máximo de su de su capacidad técnica y bueno es un shooter eh, como decía, no al uso, eh, sigue a juntillas todos los tópicos que se han establecido en el género, pues gracias a títulos como Call of Duty o Battlefield, pero como decía también, eh, lo importante en este caso es eh, su historia, ¿no? que eh, John Milius, para aquellos que no lo sepan, es un conocido escritor norteamericano eh, que, entre otros títulos, pues escribió, por ejemplo, el, el libro en el que está eh, Amanecer Rojo, bueno, no sé si el libro también se llama igual, creo que sí, Red Down, Amanecer Rojo, en el que luego se, solo, las, se basaron las dos películas, la de los años 80 de Patrick Swayze y el remake de, de hace bien poquito, hace un año o, me, o algo así, o un año o dos, de Chris Hemsworth, lo que creo, si no recuerdo mal y si no que me corrijan los oyentes, eh, aquí no llegó a estrenarse en cine, sino directamente ya en, en Blu-ray para, para alquiler y que todavía no hace mucho lo han, da, han dado en, en televisión. La premisa es exactamente la la misma cambiando simplemente el enemigo, que aún así también sigue siendo igual. Ya sabéis, el americano en contra del comunismo, ¿no? En los años 80 y cuando este hombre escribió Amanecer Rojo, pues eran los rusos los que lanzaban un ataque brutal contra los Estados Unidos y la invadían. Y entonces el campo de batalla pues dejaba de ser las tierras baldías de eh, Afganistán o cualquier otro país que queráis eh, pensar del Medio Oriente. Y próximo y, y se pasaban a las calles de, de los Estados Unidos, no, algo que realmente generaba mucho impacto y que eh, casa también a colación un poquito con aquella eh, fiebre antinuclear o fiebre de miedo a lo nuclear que se desató durante los eh, la, los primeros las primeras décadas de la Guerra Fría, en los años 50, años 60 eh, ya los 70 yo creo que la cosa ya se había enfriado, donde, pues la gente sabéis que se construía búnkeres en su casa y comía, comía eh, compraba comida, en, comida enlatada, perdón, eh, porque pensaban que en cualquier momento el ruso le daba el botón y a tomar por culo la bicicleta. Eh, pues bueno, jugando un poco con ese estereotipo, bueno estereotipo, tampoco lo llamaría así porque en realidad esto es, esto es historia de los Estados Unidos eh, pura y dura real, vamos, ocurrió así pues John Milius jugaba con la idea de un país comunista lanzando un ataque masivo contra Estados Unidos invadiéndolo y retrotraído a, a la nueva generación, tanto en el videojuego como en la nueva película, nos encontramos exactamente con, con lo mismo pero esta vez cambiamos los rusos que ya parece ser que ya han dejado de ser los malos, por lo menos no en todo, para coger al archipoderoso a la archipoderosa Corea el Norte, que como bien sabéis es la nueva reina del eje del mal americano. ¿no? El americano parece que siempre tiene que buscar a un, a un
0: enemigo. O sea que, que es, den- un, es un juego en el que de lo que se trata es de pacificar.
1: Sí, bueno, más que pacificar, liberar. Tienes que liberar tu país, liberar tus calles. Es un mensaje con un profundo y un marcado mensaje político del que hablaremos largo y tendido en FS Gamer. Estamos, o en este caso estoy yo, trabajando en ello. Eh, pues desde hace ya algunos días y, y que no, no tardando mucho espero poder traeros tanto en, en texto en artículos como en, como en vídeo pero bueno eso no, no toca comentarlo no que toca comentarlo ahora y nada pues eso Corea del Norte lanza un ataque masivo contra Estados Unidos lo invade es lo mismo eh, la nueva versión de la película de Amanecer Rojo como el videojuego Homefront cuenta lo mismo y tú pues bueno en el primer Homefront Tomas el papel de un aviador, de un piloto que se une eh, a la Resistencia porque es muy importante para ella. No lo voy a decir por si alguien no lo ha jugado y lo quisiera eh, jugar. Y bueno, pues eh, en esas eh, desarrollas una campaña, como ya hemos dicho, scriptada, bastante pasillera, muy Call of Duty. Pero bueno, bastante, para mí, eh, por lo menos para mi gusto, bastante entretenida. Es un título que me gustó mucho y sobre todo remarcar, obviamente, a en los tiempos que corren ya, eh, los servidores están vacíos, pero tenía este videojuego un online muy bueno, con muy buenas ideas, le faltaban de pulir algunas de ellas, pero desde luego eh, intentó hacer algo medianamente decente y novedoso mezclando pues todo lo bueno de la acción con vehículos que tiene Battlefield con esa acción CQB que suele caracterizar eh, a los Call of Duty. Y la mezcolanza que, que consiguieron era bastante bastante digna y bastante entretenida. Yo le metí muchas horas con los amigos a ese juego en la versión de 360 y como decía, pues ahora estoy retomando esa primera parte antes de meterme de lleno en Homefront 2 de, de Revolution que es el propio el próximo título y que además eh, tiene bastante mejor pinta que este primero con lo cual, miel sobre hojuelas no sé si queréis preguntar alguna cosa o pasamos al juego
0: No, a ver, eh, yo sabes qué pasa con este tipo de juegos, macho que es que me parecen todos iguales, tío A nivel jugable no te falta razón es un título
1: que no innova que eh, especialmente, tiene alguna pequeña fase conversacional o mínima, eh, muy mínima, que nadie piense que, que es nada del otro mundo, pero bueno, que por lo menos da pie a que tu personaje, o sea, tú mismo, empatices con, con el, el resto de, de personajes del juego, que cada uno tiene pues un carácter muy marcado en su, en cada uno en su estilo, obviamente, y que además te acompañan durante toda la historia y hay diferentes devenires. O sea, ahí lo más fuerte que tiene el Homefront es, digamos, la historia, ¿no? La puesta en escena. Sí, la puesta en escena y la jugabilidad que tenía el, el online. Lo que pasa que el online, obviamente, hay que desecharlo porque ahora está a las puertas el, el Homefront 2 y el 1, yeah. pues, eh, vamos, para encontrar una partida, tienes que rezar a todos los santos. Es casi casi imposible.
0: ¿Alguna cosa más, Alfonso, Rulo? Muy bien. Yo creo que las du- yo tenía esas dos preguntillas que hacerte y-, y más. Vale. Pues,
1: Alfonso, si tú no tienes nada que preguntarme eh, sobre el tema, y que de todas
0: formas ya hablaremos largo y tendido de
1: Homefront en, pro- en futuros programas, Perdón. si quieres pasamos a tu segundo título, cuya review ya tenemos en Gamer publicada, que es Darkest Dungeon, uno de los indies españoles más esperados del año y un action RPG, si no me equivoco, con
2: unas características un tanto especiales. Cuéntanos. Eh, bueno, pues la verdad es que este juego lo he jugado, lo jugué en acceso anticipado hace hace ya unos meses, en verano, si mal no recuerdo, en Steam. Me llamó mucho la atención su propuesta y, y ahora eh, ya han lanzado la versión definitiva a la venta. Bueno, evidentemente los que lo cogimos en acceso anticipado solo tuvimos que descargarnos una actualización y demás. Y, y es una propuesta bastante bastante atractiva, ¿no? Porque bebe mucho de los mitos y leyendas de Lovecraft, eh, de todo ese imaginario aterrador que, que el escritor eh, dejó preñado en, en su, en su eh, bibliografía eh, y se y se amolda a un modo de juego muy action RPG, Roguelike, por así decirlo, ¿no? En el que nosotros encargamos al hered- encarnamos al heredero de de una mansión que supuestamente está encantada porque nuestro predecesor descubrió los eh, terribles eh, secretos que se escondían en su interior despertando a criaturas y seres primigenios. <risa> y... ¡Compro, compro! <risa> y... Raúl ya se le está saliendo los ojos ya. Lo Yo... sé, lo sé. El punto de partida es muy divertido. <risa> Y tenemos que organizar una serie de partidas de rudos eh, exploradores que se adentren en, en los alrededores para llegar al interior de, de esta mansión, ¿no? de esta mazmorra oscura, Darkest Dungeon, ¿no? La mazmorra más oscura, ¿no? Eh, ¿Dónde está la gracia de este juego? La gracia de este juego está en que eh, es un juego frustrante. Es difícil. Es, es un juego difícil porque porque, claro... Tú, Raúl, como jugador de, de los mitos y leyendas de Catoló de y demás, eh, sabes que lo más aterrador no eran las abominaciones y los seres primigenios con los que te enfrentabas, sino eh, la locura, ¿no? La locura que te provocaban. Efectivamente, no había más aterrador que, vol- que encontrarte con un compañero que, está- que había enloquecido, que enfrentarte a esa locura, que enfrentarte a esos terrores que acababan eh, perturbando ¿no? tu, tu, tu psique y aquí esto se ve muy bien reflejado ¿no? porque eh, los, eh, digamos que nosotros controlamos, creo que son sí, cuatro o cuatro, cinco cuatro héroes que van a una partida a enfrentarse pues, a una mazmorra ¿no? y se enfrentan a diferentes peligros claro, estos personajes eh, cada uno tiene su propia personalidad por así decirlo Hay gente que es muy valerosa, hay gente que es un poquito más cobarde, hay gente que es más bondadosa, etcétera, etcétera. Eh, Según van recibiendo heridas, según van recibiendo golpes o maldiciones, o son envenenados, eh, o pasan hambre, o muere algún compañero o lo que sea, van desarrollando una psique que les va enloqueciendo. ¿Cómo
0: se representa esto en el juego? Lo que es la la locura del personaje, te
2: penalizan con algo... Sí, sí Puedes, por ejemplo, perder el control de un personaje. Entonces, tú quieres hacer una determinada acción y ese personaje no hace esa acción. O quieres que ataque a un personaje, a un enemigo concreto, y ataca al de al lado. O le quieres curar con un sacerdote y él dice que eso es brujería y que él se cura con sus hierbas y no tiene hierbas. Y no le puedes curar. Y es un, <risa> es un guerrero de nivel 4. Que dices, no puedes morir, tío, porque es que eres lo más tocho que tengo, ¿no? Eh, o se convierten en maleducados y empiezan a gritar y a insultar a la gente y claro, eso afecta negativamente a la psique de sus compañeros ¿no? que empiezan a estresarse más o, o o son cleptómanos y cada vez que hay un botín van y lo roban y, y, entonces está muy bien representando to- todas esas penurias porque esa es la gracia del juego en sí no ver cómo los personajes sufren y tú cómo sufres claro, llega un momento en, en la partida en la que empiezas ya a ponderar, a valorar eh, si te compensa abandonar la misión o seguir jugando, ¿no? Si te compensa arriesgarte un poco más en la mazmorra porque el tesoro que a priori te aguarda es suculento o mejor abandonar porque los héroes que tienes están ya muy tocados, incluso ha muerto alguno de ellos y mejor que se recuperen para siguientes eh, partidas. Y claro, aquí viene la otra parte, la gestión de cómo curas a estos héroes, ¿no? Pues tenemos desde un, el clásico lupanar, en el que puedes mandar a que se desahoguen con señoritas o señoritos, eh, se emborrachen, tienes una abadía a la que pueden ir los más píos y los más puros a darse de latigazos y a encontrarse con el señor, tienes un manicomio donde ya se pueden tratar las enfermedades más graves y claro, no todos los personajes van a según qué sitios, es decir, un ladrón de poca monta no va a ir a una abadía, ni de coña. Irá al lupanar y un sacerdote no va a ir al lupanar, o sí, nunca se sabe, y va a ir a, a la abadía. entonces
1: y, ¿En el lupanar hay menores?
2: Mmm, no lo dejan claro. No lo dejan claro. Entonces, Venga. entonces, está muy bien no también esa parte de gestión. Claro, tú cuando estás curando a esos héroes que tienen un periodo de curación, no los puedes utilizar para la siguiente misión. Entonces, tienes que reclutar a héroes más novatos o utilizar a otros que no se llevan bien. Hay cuadrillas, por así decirlo, que tienes que conformar de héroes que no casan, es decir, hay algunos que si hay un determinado perfil de héroe, pues no participan en esa cuadrilla porque dicen que él con ladrones no va, o con eh, cambiaformas no va, etc. ¿no? Entonces, la verdad es que es un juego interesante, muy divertido, muy frustrante, que, que tiene un diseño artístico muy curiosete, así rollo cartoon... eh, con unas líneas duras y muy rectas y luego pues esa ambientación Lovecraftiana, si existe la expresión muy divertida, pero sobre todo muy basada en el humor, ¿no? Porque eh, tú, Raúl, nos has contado que has sido máster de de juegos de de Catolo y muchas veces para romper el hilo eh, creabas partidas de rol utilizando el humor como leitmotiv, ¿no? Dentro de de lo aterrador que es enfrentarte a un ser primigenio eh, con ocho tentáculos y 12, 250 millones de ojos.
0: Efectivamente, es más, es hasta aconsejable eh, de vez en cuando romper esa tónica con alguna, eh, alguna partidilla de coña en la que los personajes pues se desahoguen un poco, porque si no eh, te explota la cabeza de pensar tanto directamente. <risa>
2: Pues eso es todo por mí. Yo Eso es todo lo que he estado jugando bueno, pues, esta Yo el
0: juego no este le veo muy rojo, ¿no?
2: <risa> ¿Cómo muy rojo? Pues, la,
0: la paleta de, 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 sí. de rojo
2: es... Sí, 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 son tonos muy ocres, muy oscuros. Digamos que a nivel artístico es oscuro, a nivel musical también, incluso la interpretación del narrador tiene una voz como muy grave, así, y, y oscura. Pero eh, dentro de, de fondo subyace humor negro, ¿no? Eh, y al final disfrutas. Es decir, yo, tú no quieres que mueran tus héroes, ni mucho menos, y joder, estás en medio de una mazmorra, estás llegando a la última eh, habitación de esa mazmorra que te tienes que enfrentar al monstruo final, por así decirlo, y estás puteado, y no quieres que les pase nada, pero de repente ves cómo a tu super gran guerrero le aparece una tara por locura de estas raras, pues yo que sé, que, que se convierte en necrófilo y dices joder, qué gracioso, no qué cachondo, no cómo actúa el personaje, pero claro, no, no no quieres que no quieres fracasar, ¿no? Está está muy bien, es es curioso y es muy recomendable y es una de estas sorpresitas indies que, que han salido ahora a principios de año. Pues este me, viene, me viene muy bien ese
1: título y lo que has explicado de cómo se, se compenetran los personajes entre sí. Para hablar del otro título, yo lo voy a hacer muy rápidamente porque son títulos con los que o no he empezado todavía, pero los tengo ahí en la lista, o acabo de empezar y todavía no he tocado nada. Y es este Blood and Gold, que probablemente a mucha gente le sorprenderá que yo hable de este título, para los neófitos como también puedo ser yo, que quede claro. Eh, Blood and Gold es un juego de, eh, que prácticamente sería una especie de mod bestial o un juego que parte de cero con el mod del Mountain Blade, que ese seguramente os sonará bastante, bastante más. Un título que de rol puro y duro, donde tú encarnabas a un caballero medieval y podías, bueno, caballero o comerciante, lo que tú quisieras ser, y tú avanzabas por, el, por un extensísimo mapeado, realizando diferentes misiones, eh, adquiriendo tu propio ejército, eh, asolando castillos, etcétera, etcétera. Pues bueno, han llevado este título al mundo de los piratas y han creado este Blood and Gold eh, Caribbean, se llama, el título completo es ese, en el que basándose en esa forma de jugar que teníamos en Mountain Blade, pues nos eh, podemos recorrer todos los mares del Caribe, eh, pues eso, comerciando, pirateando o haciendo lo que nomás nos nos plazca. Eh, Si alguien ha jugado Mountain Blade, es exactamente igual, Eh, conversaciones eh, como bien has dicho tú, Alfonso, en las que un personaje te dice algo y tú eliges la respuesta con calma y y sin prisa, Eh, ciudades donde tienes eh, gente que te puede ofrecer misiones, diferentes pues muchísimas localizaciones a las que viajar, un montón de equipación que coger y un montón de mercenarios, soldados, etcétera, etcétera, que puedes contratar y obtener para tu, tu ejército, que además interactúan entre ellos de la misma manera que has explicado tú con este eh, Darkest Dungeon, que es eh, no todos se llevan bien entre ellos, tienes. De cuidar de ellos, si le haces mucho caso, le entregas el mejor equipo a un personaje y otro se te puede rebotar, eh, entre dos se pueden llevar muy bien y eso eleva tus posibilidades, o se pueden llevar muy mal, y la cosa puede acabar en desgracia, etcétera, etcétera, y con todo, además, el añadido de poder piratear, de poder coger tu flota o tu barco pirata, y atacar fortalezas, atacar otros buques, eh, asaltarlos, luchar en esos asaltos, en esos abordajes, etcétera, etcétera. No puedo contar todavía mucho más, es muy mountain blade. El que haya jugado Mountain Blade, ya se puede imaginar lo que es esto, de hecho eh, Mountain Blade, si por algo se caracterizaba, era por su ingente cantidad de mod me acuerdo que había un montón de ellos, alguno incluso de la Guerra de las Galaxias, que era bastante brutal, y esto es exactamente lo mismo con Piratas, un juego que es bastante sencillo bastante paupérrimo a nivel eh, técnico, es tridimensional, pero que nadie se espere ningún eh, ningún tema soberbio en lo que a gráficos se refiere, pero que toda su baza radica en, en su jugabilidad y podéis imaginaros cómo es con esos ataques desde la montura de tu caballo, golpeando con espadas, con hachas, con, con lanzando lanzas, valga la redundancia o disparando con arco eh, pues os podéis imaginar para que un título de estas características me entrase a mí ya hace años por los ojos pues lo, lo, lo divertido que tiene que, que ser y el otro que rápidamente quiero comentar bueno, no sé si queréis preguntarme algo sobre el Blood and Gold o lo dejamos ahí Raúl, Alfonso. Dale directamente al Vale, pues el otro que quiero comentar muy, muy, muy rápidamente es el Scrap Mechanic, un juego que me ha recomendado un amigo mío, todavía está en en fase beta, bueno, más que beta, en en desarrollo, o sea, en en Early Access, eh, en acceso anticipado, vaya, y es un título muy interesante, que es algo así como una especie de mundo abierto a lo Technic, esos juguetes de construcción de Lego, eh, en la que podemos crear un montón de mecanismos para hacer un montón de cosas y un montón de vehículos de todos los, los tipos. Eh, a cualquiera que esté interesado en echarle un vistazo, por Scrap Mechanic en Steam lo puede buscar y ahí ya, aparte de poder adquirir el acceso anticipado, eh, tienes eh, unos cuantos eh, vídeos y e imágenes donde se muestra todo lo que puedes hacer y mientras puertas lógicas eh, tú desarrollas eh, esos mecanismos y lo que, y lo que pueden ir, ir haciendo. Yo he visto auténticas chuladas desde una TAT hasta, bueno, vehículos eh, 4x4 que presionas un botón y se convierten en en una nave voladora, etcétera, etcétera. Tiene muy buena pinta, eh, técnicamente es bastante curioso y muy solvente, y es un título al que le voy a seguir la, la pista sí o sí, porque parece que, va, que puede ser un, un auténtico pelotazo, ya que se supone que ese mundo abierto, pues bueno, se va a permitir que la gente recolecte diferentes materiales para sus construcciones, etcétera, etcétera, y puede haber, eh, creo que también se va a añadir tema de combates y demás, y entonces puede haber ahí bastante, bastante juego. Habrá que seguirle la, la pista. Y nada más, chicos, y con esto creo que cerramos este tercer bloque de la que estamos jugando, así que nos vamos a otro breve descanso musical y volvemos con la firma de José Carlos Castillo. Que no se mueva nadie. Sí. Como decía al principio del programa, José Carlos esta semana nos viene a hablar de Platinum Games, como hemos hablado ya también nosotros de ellos antes, y su nuevo acuerdo con Activision y el nuevo título de las Tortugas Ninja que, van a, a, que han presentado y que sacarán en, en breve. Como de costumbre, eh, sin
4: más preámbulos, vamos a escucharle. Platinum Games es el ejemplo a seguir por una industria japonesa en severo declive durante la última década cuando los grandes estudios occidentales han copado el mercado a base de superproducciones. Sus orígenes se remontan a Clover Studio, fundado en 2004 por mandato de Capcom para la producción de títulos tan originales como arriesgados. Se instauraron así tres franquicias de culto, Beautiful Joe, Okami y God Hand. El desparpajo de aquellos proyectos se contagió a los desarrollos de SITS. ...posteriormente Platinum Games... ...estudio comandado por los antiguos mandamases de Clover. Mikami, Inaba y Camilla, ...parieron algunos de los juegos nipones mejor valorados... ...desde el claroscuro Mad Wall... ...a la esplendorosa Bayonetta... ...cuya secuela ha conseguido el 10 unánime. Aun con referencias de éxito moderado... ...como Vanquish o The Wonderful 101... ...el estudio ha sabido hacerse un nombre... ...a base de innovación y excelencia... Tal así que las principales editoras comenzaron a fijarse en Platinum para atraer el interés de crítica y público. Ocurrió con Konami y Metal Gear Rising, pero también con Square Enix y Nier Automata o la propia Microsoft. Scalebound será una buena baza de compra para Xbox One, sin duda. Las dificultades económicas, porque atraviesan la mayoría de desarrolladoras japonesas, hacen que trabajar para terceros sea la mejor opción de supervivencia. El último ejemplo lo tenemos en el acuerdo firmado con Activision en 2014, por el que Platinum se encarga de adaptar al videojuego muchas de las licencias televisivas en propiedad del gigante californiano. El estudio consigue sacar oro con un presupuesto ajustado, lo que demuestra el camuflaje cel shading de The Legend of Korra, Transformers Devastation y próximamente Las Tortugas Ninja. El tráiler hecho público sugiere un beatmap multijugador al estilo de los clásicos arcade, siempre respetando la esencia de Kevin Eastman y Peter Lerth.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo. Es hora de ser valiente. Tenemos que tener coraje. Tenemos la obligación de actuar. Es el momento de dar un paso adelante. En verdad os digo que este es vuestro momento. Aquí y ahora es donde nosotros... ¡Aguantamos a los vídeos de FS Gamer! ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear... ¡Sois espartanos! Bueno,
1: y esta semana en el Rincón del oyente, para variar, yo no sé si es porque les hemos dado descanso a Corma y a Yulen o por qué, pero ha sido llegar vosotros y ya no tenemos ninguna pregunta para responder. No os os vuelvo a invitar, lo sepáis. Eh, Lo que es peor aún, y es que la semana pasada lanzamos un sorteo eh, de una copia digital de la versión extendida de Los Ríos de Alice debido a la visita de Arturo Monedero eh, de, de línea Studios al, al programa y eh, por desgracia pues el sorteo se ha quedado también sin ganador porque nadie eh, ha acertado la pregunta y de hecho nadie siquiera eh, se ha dignado a contestarla así que Raúl, Alfonso ahora que estamos aquí en Petit Comité y que no nos oye nadie ¿qué hacemos? ¿alargamos una semana más el concurso? Lo dejamos aquí. Sí, 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 Un poquito más de cancha, ¿no? Yo, sí, sí no, lo largaría, no. ¿no? Se lo merecen, ¿no? Venga, pues lo vamos a alargar una semana más hasta el miércoles que viene a las seis y media de la tarde. Lo publicaremos en redes sociales para que quede perfectamente claro. Y nada, esperamos vuestras preguntas para que el equipo de FSGamer barra Level Up os las responda y también la respuesta a la pregunta que hacíamos: ¿Cuántos niveles tiene los delirios de Bon Sotendorf? El último título de Delirium Studios: ¿Cuántos niveles tiene? Eh, ya sabéis, si sabéis la respuesta, os metéis en, en Facebook, buscáis Level Up, el podcast, y allí nos dejáis vuestra Con un comentario, nos dejáis vuestra respuesta. Y nada, en la semana que viene, si alguien por fin nos ha contestado, pues revesor. Sortearemos entre todos aquellos que lo hayan hecho, sortearemos la copia digital de la versión extendida de los ríos de, de Alice. ¿Puedo participar, nada yo, ¿Puedo participar yo? Eh, nada, no vale, ni oh. el equipo del programa, ni ah, ni cónyuges, ni familiares. ¿eh? Vaya, no, por Dios. Vamos a hacerlo bien. Y nada más, ya ni siquiera voy a ir al último descanso musical, lo vamos a hacer todo del tirón. Y Raúl, que esta semana sí que si sí te tenemos aquí, despedida y cierre, queda de tu mano. Alfonso Gómez, muchísimas gracias, una semana más y espero tenerte aquí la semana que viene.
2: Nada, gracias a vosotros como siempre, me lo he pasado muy bien, nuevamente retomando esto de, de los micrófonos y de, y de Level Up. Y espero, espero que estemos la semana que viene y con más temitas, ¿no? Que ya es hora de que empiecen los grandes lanzamientos y las movidas en la industria porque porque está muy soso y muy paradete todo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la semana que viene
1: quería hacer otro programa también con invitado. Lo que pasa es que no sé si va a cuadrar. Pero bueno, ya os iré contando poco a poco que de momento es, es sorpresa. Raúl Romero, Rulo, muchísimas gracias a ti también. La semana que viene también espero tenerte aquí. Y como de costumbre, ya sabes, la batuta es tuya para que te despidas de nuestros oyentes y les recuerdes las formas de contacto.
0: Bueno, yo no voy a decir que me lo he pasado bien, voy a decir que me lo he pasado teta. Y ah, ahora, teta. Si, me, si me queréis censurar ahora, pues nada. En la edición del podcast te pongo un pi. Bueno, un placer. A ver si podemos decidir la próxima semana para estar aquí porque no me apetece veros vuestras caras. Es lo bueno que tiene Hangout. Y, y bueno, ahí voy con, la, con el cierre de las redes sociales. Que bueno, como siempre eh, podéis buscarnos revista FS Gamer y Level verdad En Facebook, Twitter, Google Plus y también en YouTube, donde además de darle al like, podéis dejar todos vuestros comentarios para que nosotros los leamos o no los leamos o lo que sea. También estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up y nos dejáis todas las preguntas para que se respondan y las responderemos también en los siguientes podcast. ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, Tenemos también, eh, por cierto, tenemos canal de Telegram. Importante, eh, es importante, importante. Para, eh, canal de Telegram, donde poder estar al día en todos eh, vuestros dispositivos portátiles, una forma como otra cualquiera de llevar al equipo de FS Gamer en vuestro bolsillito. Y bueno, os podéis buscar el canal de Telegram, en esta dirección, que es telegram.me barra FSGamer. Accedéis ahí y simplemente eh, os agregáis al canal. Y por supuesto también no dejéis de visitar nuestra página web, fsgamer.com. Y la página web del Fan Serious Game Festival que es fanansseriousgamefestival.com Y por último y para terminar ahí van nuestros Twitter personales que son arroba Raúl Romjim, arroba Alfonso Gómezaje arroba Cormac barra baja 20, arroba Gambo 23 y arroba Aemar barra baja ciclín. ¡Ah! Y cada vez es más, tío. <ríe> tío, tío, Ay, tío como como si así
1: cualquier día te da un infarto, como no tengas ¿Tú? que hacer el tirón.
0: ¿eh? Voy a poner el oxígeno, ahora vengo.
1: Y nada, queridos espartanos, por mi parte, muchísimas gracias por estar ahí una semana más, por aguantar otra vez este pedazo de tostón, que además esta semana nos hemos alargado pero a base de de bien. Esperamos que lo hayáis disfrutado y os esperamos dentro de siete días con un programa que esperemos por lo menos sea tan bueno como este. Hasta la semana que viene. Adiós a todos.